0: Salut Pierre de Saint-Fal. Salut. Bienvenue. Merci. Il euh, y a un grand sujet qui nous intéresse à The Swissbox Conversation, c'est le pouvoir. Et puis on dit souvent que l'argent c'est pouvoir. Et puis là bah, on peut déjà tirer un lien avec euh, tes études et le, ton sujet de prédilection qui est, qui est les dettes. Alors c'est vrai que quand j'ai entendu que tu faisais un, un doctorat là-dessus, ça m'a intéressé. Enfin, Ça a surtout attisé ma curiosité, curiosité pardon, parce que pour être très honnête, c'est quelque chose de très nébuleux pour moi la, la dette, euh, ça a l'air d'être quelque chose qui est euh, établi, euh, personne ne remet en question la dette, hein. quand on a fait un emprunt on doit le rembourser, donc euh, je pense qu'en fait ça mérite euh, qu'on creuse le sujet un petit peu plus, parce que je crois que ça a une grande influence sur beaucoup de choses, après ce que j'ai un peu vu de, de tes travaux, et puis on va <coughs> commencer un petit peu par là, on va naviguer, enfin sans toi libre, bon, bienvenue euh, encore.
1: Bah écoutez, merci à tous hein, pour votre accueil, c'est fantastique, pour l'instant je suis très content.
0: Alors on pourrait commencer par essayer déjà de définir la dette, j'aime bien définir les choses, alors là évidemment ça pourrait nous prendre déjà 5 heures rien que pour la définir, mais pour euh, initier un, un ignorant que je représente là aujourd'hui, euh, la dette, tu, tu, tu l'expliquerais comment, quelques mots Alors
1: euh, déjà je travaille sur la dette publique, Donc, mmh. moi ce qui m'intéresse c'est lorsque les collectivités publiques sont endettées, elles font des emprunts, et ces emprunts ont des conséquences. Il euh, y a une distinction à faire très nette entre les emprunts euh, publics et les emprunts des États, les emprunts des collectivités et les emprunts privés, individuels. individuels. Euh, le problème du mot dette lui-même, c'est qu'il a euh, une euh, un connotation morale extrêmement forte, surtout dans nos sphères, dans nos... Nos aires culturelles judéo-chrétiennes, euh, puisque la dette non seulement doit se repayer, mais elle est un poids, elle est un fardeau, elle est un péché. Et, euh, et donc, a évidemment, on charrie beaucoup de choses dès qu'on utilise le mot « dette euh, ». Donc, quand j'ai commencé il y, a, il y a quatre ans ma recherche, en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que j'avais plutôt utilisé le, le terme « d'emprunt public ». Euh, un emprunt, quand on fait un emprunt par exemple à sa banque pour acheter une maison, euh, bah, c'est un contrat, euh, on va avec sa banque, on négocie un certain taux, et puis euh, si les choses évoluent, on peut aller renégocier cet emprunt parce que les taux généraux ont baissé, ont augmenté, donc on va petit à petit renégocier les choses. Alors qu'une dette, ça ne se négocie pas une dette. Une dette, ça se repaye intégralement, ça on doit laver son honneur parce qu'on a été endetté. Et donc, il y a quelque chose comme ça, déjà, dans le mot « dette » lui-même. Je ne suis pas le premier à le dire, hein. ça fait, ça fait que, que les gens disent « attention, le mot « dette », il est déjà chargé ». Il faut faire oui. attention avec. Euh, surtout, puisqu'on va parler d'argent public, on va parler d'objectifs publics, on va parler de stratégie budgétaire. Donc, si on commence, rien qu'avec le premier mot qu'on utilise, à avoir une charge émotionnelle et euh, de valeur et de morale derrière, mmh. ça va rendre les choses beaucoup plus compliquées. Mais tu as tout à fait raison, c'est un sujet extrêmement complexe. Et euh, je ne me doutais pas de la complexité du sujet avant de commencer à, à travailler dessus. Et ce qui est assez fantastique, c'est que c'est complexe depuis deux siècles et demi. Euh, que les plus, les cerveaux on va dire les plus impressionnants comme Montesquieu, David Hume euh, ou Adam Smith euh, au XVIIIe siècle la période dont je, sur laquelle dont je m'occupe euh, commencent tous leur discours en disant c'est très compliqué <rire> euh, c'est très très on compliqué averti déjà. Voilà. Ouais. Euh, ce auditeurs. que je vais vous dire euh, c'est peut-être vrai maintenant mais ça va peut-être pas être vrai dans quelques années ouais. parce qu'en plus la matière évolue euh, et on ne peut pas prévoir enfin les auteurs les plus sérieux que je lis et sur lesquels je m'appuie disent on ne peut pas tout prévoir dès qu'on commence à réfléchir sur les conséquences de la dette publique pour un ensemble de facteurs dont on va parler aujourd'hui mmh. euh, donc c'est un sujet compliqué et c'est justement le, tout le problème de ce genre de sujet extrêmement compliqué, c'est que dans les médias euh, on ne peut pas aborder on n'a pas le temps d'aborder ouais. ce genre ne permet de... pas Exactement. Mmh. Et, et donc quand on a ce genre de sujet qui arrive euh, dans le débat public avant des élections nationales par exemple en France euh, eh bien parce qu'il y a, y a un, entre guillemets un problème de dette publique récurrent en France depuis plusieurs mmh. décennies, on va avoir des, des responsables politiques qui vont s'envoyer des formules ouais, complètement. et qui vont, on va rester très 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 très, très peu très très en, en surface en fait des questions qui sont charriées par cela. Et les auteurs, en général, les personnes qui travaillent là-dessus, soit des historiens, des sociologues, des politistes, des économistes, ben simplement n'ont pas le temps de commencer simplement à expliquer l'histoire de la dette publique. Dans le débat, ouais. euh, les premiers auteurs que j'ai lus quand je faisais ma, mon master à Paris euh, commençaient à faire l'histoire de la dette les 30 dernières années. Et bien, il s'est passé énormément de choses les 30 dernières mmh. années. Euh, en France, mais pas seulement. Et moi, j'ai voulu aller voir un peu plus loin. J'ai voulu voir bah, il y a deux siècles. Qu'est-ce qui s'est passé sur... il y a deux siècles, deux siècles et demi euh, et bah, En fait, on se rend compte que la dette publique, c'est un problème non seulement récurrent, permanent. C'est euh, euh, une institution pour moi, la dette publique, mm -hmm. comme d'autres types d'institutions.
0: Et C'est assez universel. C'est quasiment universel aujourd'hui. Si on regarde dans toutes les, les élections euh, nationales, surtout moi, je pense aux Américaines, non, mais... Euh le sujet est toujours le même, ah le président d'avant euh, moi candidat euh, il a creusé encore le, le déficit de la dette publique, aux états unis ça de, il, y a, il y avait une machine où il y avait oui. des, des milliards, puis il a fallu rajouter un zéro, parce que maintenant c'est des triards qui, qui sont effectivement en dette publique je crois qu'il y a un
1: panneau lumineux avec les oui. chiffres qui continue et je exact. crois qu'il toujours en place, qu'il y rajoute des et trucs, puis en fait
0: hein. à chaque fois ça, ça empire enfin, même si c'est un argument politique de dire je vais réduire la dette, oui. puis en fait il n'y en a pas rien qui réduit la dette, puis même mathématiquement on pourrait se dire mais si euh, si il y a une dette pour tous les pays qui doivent de l'argent à, à tous les autres pays. Il faudrait peut-être qu'à mo un, un, un moment donné, ça s'équilibre. Mais si on met toutes les dettes euh, nationales, euh, on les additionne, ben, ça n'arrive pas à zéro.
1: Mais parce que la dette, c'est comme un janus. Elle a toujours un double visage. Mm. Ce qui est un débit est un crédit chez quelqu'un d'autre. Donc toutes les dettes publiques, c'est de l'épargne. C'est-à-dire que est, cet argent-là, il n'est pas seulement dû par la collectivité, il est possédé par d'autres institutions, par d'autres États, d'autres gouvernements, d'autres banques et des particuliers.
0: Aussi, voilà, c'est ça,
1: oui. C'est-à-dire que, euh, et c'est le cas depuis le départ quasiment, c'est-à-dire que euh, l'État, lorsqu'il emprunte de l'argent, il emprunte à quelqu'un, ou à un groupe de personnes, et donc lorsqu'il va devoir rembourser et organiser ce remboursement, bah, ces personnes vont faire attention à ce qu'ils le fassent bien, vont faire des calculs pour savoir si c'est bien judicieux de prêter à cet État-là et pas à un autre. Est-ce que ce type de gouvernement est plus prudent qu'un autre, est-ce que ce type d'institution me permet de sauvegarder ma valeur dans le temps ou pas Donc c'est vrai, il y a beaucoup de dettes, mais ça veut dire que derrière, il y a des, il y a des gens qui ont beaucoup de propriétés de dettes publiques, de créances sur l'État. Donc à chaque fois qu'on va utiliser ce, ce, ces mots-là, c'est vrai qu'on pense toujours à, bah, par exemple, je te prête de l'argent, euh, bah, tu, tu as une dette envers moi, moi je peux avoir un papier qui dit que tu me dois de l'argent et je vais pouvoir utiliser ce papier pour le vendre à quelqu'un d'autre et puis en fait tu vas devoir la dette à quelqu'un d'autre. Donc c'est un produit financier, la dette. C'est un, un élément de sauvegarde de valeur, comme un billet de banque, comme un compte en banque. Et d'ailleurs, euh, historiquement, euh, la dette publique, ça commence par être le premier et le seul moyen de sauver de l'argent la, dans le temps. Euh, ce que j'étudie moi, est ce que les historiens, on, on voit par exemple au 18e siècle en France, il n'y a pas de banque privée en France, ça n'existe pas, on n'a pas de compte en ah, banque. Okay. Donc comment on fait pour préparer sa retraite, quand on est domestique, quand on est artisan, bah, même ces personnes qui gagnent peu, on vont réussir, euh, grâce aux notaires, à mettre un peu d'argent en dette publique. C'est un petit peu le compte en banque de tout le monde, la dette publique française à ce moment-là, et c'est le cas encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, qui possède les dettes publiques Ce sont euh, des systèmes assurantiels, ce sont des fonds de pension, des fonds de retraite, ce sont ce qu'on appelle des investisseurs institutionnels, donc des personnes qui, qui pèsent. Bah, en France, on parle beaucoup de BlackRock, par exemple, ce mmh. genre de
0: choses. Ça veut dire quand l'État euh, a besoin de liquidités ou d'argent elle va demander à ces gens ou elle va aller alors, vers ces gens
1: y a, Elle va d'abord. Alors, ça dépend de systèmes de dette publique. Tu vas pouvoir voir plusieurs systèmes de dette publique. Aujourd'hui, celui qu'on connaît actuellement, c'est un système dans lequel tu as des acheteurs primaires, qui sont un certain nombre de banques qu'on sait se solide et qui sont toujours en besoin d'avoir ce genre de produit financier extrêmement stable. Et donc, quand l'État en France s'appelle l'Agence France Trésor, qui est un organisme qui vend la dette française, eh bien, au départ, elle a une dizaine, quinzaine de banques autour d'elle qui sont toujours très acheteurs. Ces banques vont les acheter et ensuite, elles vont en partie les revendre. Elles vont les reprendre sur les marchés obligataires internationaux. Mmh. Donc, ce, ce produit financier, euh, c'est un produit extrêmement stable, extrêmement sûr, extrêmement demandé. Donc, ce n'est pas seulement un élément négatif, comme on le présente tout le temps. C'est la colonne vertébrale en gros, depuis, allez, on va dire, deux siècles et demi, du système financier international.
0: Il n'est pas négatif parce qu'on estime qu'une dette euh, publique, c'est de toute façon quelque chose qui se fera rembourser. Donc, il y a une certaine certitude euh, là-derrière. C'est pour ça Alors, que c'est
1: demandé C'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire <rire> que, tant euh, que tout euh, phénomène financier, il y, il y a un phénomène de pari dans l'avenir. C'est-à-dire que mmh. si tu prêtes de l'argent à, à, ton, à ton frère, à ton voisin, à un ami, bah, tu, ces personnes-là tu les connais, donc tu as quasiment autant de chances de savoir qu'elles vont te rembourser au bout d'un moment. Si tu commences à prêter à quelqu'un que tu ne connais pas, que tu n'as jamais rencontré, bah, tu vas peut-être avoir un peu de mal, tu vas dire « là je fais un gros pari ». Donc tu vas demander peut-être de l'intérêt L'intérêt qu'on paye quand on, quand on emprunte quelque chose, c'est fonction du risque qu'on prend, en mmh, fait. Mmh. du risque et qui est pris par la personne mmh, qui te prête. Sûr. Donc, si tu as un État comme les États-Unis, prenons au hasard, euh, qui est la première puissance économique mondiale, qui a les plus grosses, euh, les plus fortes euh, budgets militaires internationaux, qui voilà, est stable depuis deux siècles et demi, etc., tu te dis « ce gouvernement-là, qui me promet de me rembourser, bah, je le crois, en fait, parce que mmh. si je ne le crois pas lui, je ne vais croire aucun gouvernement derrière mmh. ». En fait, tu as un système, entre guillemets, de mise en concurrence de l'ensemble des États sur les marchés financiers pour savoir lequel est, peut promettre le plus, euh, avec le plus de crédit, le plus de confiance, le fait qu'il remboursera. Mmh. Et là, on va regarder l'historique, en fait, de ces États-là. Depuis combien de temps ils remboursent ils vraiment mmh. Et on a de, des États comme l'État anglais, par exemple, qui est très connu, très célèbre pour toujours rembourser ses dettes, quoi qu'il arrive. C'est un peu les Lannister, si tu veux. Ils remboursent toujours leurs dettes. Les Anglais ils disent ça depuis le XVIIIe siècle et c'est pour ça qu'ils ont des taux d'intérêt très faibles au XVIIIe siècle par exemple, mais pas seulement. Les Américains, c'est un peu toujours pareil. Oui, leur dette augmente, mais continuellement, ils remboursent en permanence. La dette, c'est à la fois un stock et un flux. C'est-à-dire que c'est un stock, tu as un, un, un chiffre très, toujours très impressionnant en milliards, trilliards, etc. Mais en fait, c'est un flux parce que d'année en année, ils vont rembourser certaines dettes qui arrivent à échéance oui. et ils vont en, 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 ils vont en, en reprendre d'autres euh, en même temps. Donc, c'est un aller-retour oui. et un flux en fait, permanent de trésorerie entre les États et les systèmes bancaires privés. Il ne faut pas se dire que euh, la dette publique, ce n'est qu'un qu qu problème public. En fait, la dette publique, c'est un, un objet financier qui est une interface entre euh, l'épargne privée, l'épargne institutionnelle et les besoins de financement de l'État. Ok.
0: Des fois, on entend « la dette souveraine », c'est la même chose C'est un synonyme de « dette publique » Oui, euh, « dette souveraine ». Ça fait joli, ça, « souveraine oui, ». Oui. Du coup, ça, ça annule ce, ce sentiment négatif qu'on a, « dette hein, », comme tu disais tout à l'heure, qui est plutôt péjoratif et qui est accusateur. Et euh, « souveraine », d'un coup, on est souverain de notre dette. Je ne sais pas, ça rattrape un peu le… La problématique.
1: Alors, c'est, c'est, Alors, la souveraineté, c'est la qualité d'un État. Un État est souverain parce que il a, il est le, le, le normateur de son propre organisation. Voilà. Il est et celui capacité qui dit... de
0: d'édicter les lois et exactement. Il est euh... s'autogérer.
1: Exactement. Donc, euh, quand lui dit je, je vais te payer, <rire> bah, on lui fait plus confiance que si euh, c'est moi, par exemple, qui dit non, mais prête-moi de l'argent, je vais te payer. Non, c'est un État. Un État est immortel. On considère qu'un État intime mortel parce qu'il est le, le résultat d'un contrat social, d'une collectivité, d'une communauté. Et cette communauté ne disparaît pas. Les Américains ne vont pas disparaître demain, les Français ne vont pas disparaître demain, les Anglais ne vont pas disparaître demain. Donc la dette euh, qui est détenue par l'entité souveraine, qui était leur État, ne va pas disparaître demain non plus. Une dette survie au régime politique, une dette survie aux générations. Euh, c'est pour ça que c'est un élément extrêmement sûr. C'est pour ça que euh, les banques, lorsqu'elles elles mettent de l'argent en dette publique, elles savent que c'est l'élément le plus sûr. Ça, c'est un élément important pour comprendre, à mon avis, et pas seulement mon avis à moi, mais d'autres chercheurs, ce qui s'est passé depuis deux siècles et demi, mmh. à la fois autour de nos réseaux économiques, de nos structurations, de notre pensée économique, et euh, des systèmes financiers et des dettes publiques. Mmh. Quand au XVIIIe siècle, euh, petit à petit, se normalise le fait qu'on va pouvoir prêter à des États qui, effectivement, vous rendent quoi qu'il arrive, c'est une certitude de retrouver son argent. Par exemple, si j'ai une fortune de 1000 et que je prête 500 à l'État anglais, 250 à l'État français, je prends un peu plus de risques avec l'État français au XVIIIe parce que, lui, ils, eux, ils, 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 ils font des annulations de temps en temps. Mais je sais que 50 de mes Anglais vont, vont me rembourser quoi qu'il arrive. Dans 20 ans, je retrouve mon capital, c'est-à-dire que je peux prendre plus de risques avec le reste. Mmh. C'est-à-dire que tu, si, tu es, si tu es sûr de retrouver dans le temps à X plus 20 une certaine somme, et en plus d'avoir un petit peu de crédit chaque année, bah tu vas pouvoir te permettre de prendre plus de risques avec le reste. Donc de financer bah, des projets d'entreprise plus risqués, on ne sait pas ce que ça va donner. Donc dans mon esprit, la dette publique a joué un rôle de sauvegarde et de, de booster en fait, des capacités de prise de risque des agents économiques à partir du fin 17e, début 18e siècle. Et c'est devenu un enjeu politique extrêmement fort de sauvegarder ces dettes et même de les sacraliser.
0: Mmh. Alors justement, on peut peut-être revenir encore aux fondamentaux, mais on pourrait se poser la question, pourquoi au niveau étatique, on ne fait pas la même réflexion qu'on pourrait se faire au niveau individuel, en disant, bah, tant que je n'ai pas gagné l'argent, je ne le dépense pas. Puis une fois que j'ai un certain montant, effectivement, je peux le dépenser, donc le retour des impôts. Mais là, on veut emprunter avant. Alors, c'est certain. On le revient. C'est certainement une question un peu naïve, mais euh, pourquoi les États empruntent un argent qu'ils n'ont pas Pourquoi ils n'entendent pas de l'avoir
1: C'est comme ça que j'ai commencé ma recherche,
0: en fait. Okay. C'est comme ça. C'est-à-dire
1: que, mon je, 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 je me suis réveillé le matin et je me suis dit, mais on est des États riches. Je veux dire, on est les États les plus riches de la planète, en Europe, aux États-Unis, au Japon. C'est nous les, les, les plus riches. Alors pourquoi on est obligé de s'endetter C'est une question naïve, mais euh, c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre qu'en fait, euh, l'argent a un prix. Euh, si tu commences à prélever tout ce que tu dois dépenser dans l'année sur tes entreprises et tes personnes physiques, déjà, politiquement, c'est difficile. Il hein. n'y a pas un type qui va se faire élire en disant « je vais augmenter les impôts pour empêcher la dette
0: ». semblerait que ce soit compliqué.
1: Voilà. <rire> et ensuite, ce n'est peut-être pas euh, économiquement euh, serein pour tes acteurs de se dire euh, « ah là là, ils vont, ils, vont, ils vont me prélever tout pour rembourser d'un coup ». Euh, il, il, comment je veux faire quand je suis chef d'entreprise et je me dis bah tiens l'année prochaine il, a, il y a un gouvernement qui vient d'arriver qui vient annoncer qu'ils vont augmenter de, je sais pas, on dirait une bêtise de 200% l'impôt sur les sociétés. Bon bah tout de suite en fait il y a des conséquences sur la prévision de tes agents, sur ce qui se passe et comment ils prévoient leur, leur même leur activité économique. En fait la dette a été défendue très très tôt comme un élément indolore, d'un point de vue à la fois politique et fiscal, mmh. euh, sur ton activité. Mmh. C'est-à-dire que, et ça c'est Adam Smith qui le, qui, le, qui le dit très bien, euh, quand les Anglais au XVIIIe siècle font la guerre, eh bien, euh, au lieu de tout de suite augmenter les impôts pour mmh. augmenter la, la guerre, ils disent « je fais un emprunt,
0: okay, vous oui. ne
1: le voyez pas ». Vous, avez, vous voyez dans les journaux les résultats de la guerre, mmh. ça ne vous a coûté rien en plus. Les impôts ne pas augmenté, vous gagnez, c'est super. Et ce qu'Adam Smith dit, c'est terrible parce que ça veut dire que les guerres sont plus faciles, Mais... les guerres vont être plus meurtrières. Et en plus, le citoyen n'a même pas conscience que ça lui coûte de l'argent parce qu'on va étaler là sur ça, en tout cas à ça court sur terme. Après,
0: ça peut être un argument en disant, par exemple, ah bah regardez, le déficit qu'on a, maintenant on n'a pas le choix, faut peut-être augmenter les impôts. Ça peut être aussi assez... Oui, à exactement. Ça Alors
1: voilà, c'est pour ça que c'est une question à la fois fascinante et terrible. Oui. Euh, <rire> parce que oui, il y a ça aussi. Mmh. Euh, ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles laquelle j'ai voulu faire cette recherche euh, parce qu'on euh, a l'impression que nos états sont riches mais qu'ils sont faibles euh, qu'ils sont riches mais qu'ils sont démunis parce qu'il faut rembourser la dette et euh, en gros on n'est pas un, 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 un candidat euh, à l'élection présidentielle en France par exemple qui est mon pays que je connais bien si on n'est pas, si pas sérieux en disant, euh, si, enfin on doit être sérieux et pour être sérieux on va dire on va contrôler la dette donc on va limiter les dépenses publiques mm -hmm. donc on va, euh, on, va pas surtout, on va pas augmenter les recettes hein, ça c'est de toute question. Ça, ouais. ça ça marche pas euh, soi-disant. Et euh, ouais. donc, on va baisser les dépenses publiques. Donc, ouais. en fait, notre système de sécurité sociale, eh bien, en fait, on ne peut pas se le payer. En fait, on est trop pauvre pour se payer la santé, la recherche. On entend ça tout le temps. Et ça, tout ça m'énerve énormément. Ouais, parce ouais. que si nous, les pays les plus riches, on ne peut pas se payer ça. Mais qui peut se le payer alors personne. Donc on va fermer les écoles, donc on va fermer les hôpitaux. Ah non, non, on ne va pas les fermer. On va réduire. On va réduire les financements. On bien petit. les
0: rendre euh, privés éventuellement.
1: Voilà, ça c'est l'un des... Euh, alors je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Mais euh, effectivement, c'est l'une des accusations qui est faite contre, on va dire, depuis deux à trois décennies, mmh. euh, une partie des agents politico-économiques, tout en disant on sauvegarde les, les, politiques, on sauvegarde les, les, les administrations parce qu'il faut qu'elles fassent mieux avec moins. Oui. Ben en fait, le, ce que, le service public qui est donné est de moins en moins bonne qualité. Les parce personnes que, ouais, souffrent euh, mmh. de plus en plus. On le sait dans les hôpitaux en France, mmh. on le sait dans l'éducation nationale en France. Pas parce que c'est des personnes qui aiment souffrir ou parce qu'elles sont dépressives, mais parce qu'elles doivent faire plus avec moins de plus en plus. Et là, les hôpitaux français, c'est vraiment euh, extrêmement euh, douloureux, dramatique, euh, parce que ce sont des personnes qui se donnent à la collectivité, qui font des études très longues, qui, qui doivent soigner les gens. Et là, on a des témoignages de personnes qui disent « moi, maintenant, je dois euh, compter les nuitées ». Comment ça commence à compter les nuitées oui je ne soigne pas les gens, je dois savoir que dans mon service il y a tant de nuitées qui sont faites ce week-end et donc il y en aura moins parce que je n'ai pas assez de personnel etc etc mmh, bien cette façon de réfléchir au service public, cette façon de réfléchir à mmh. euh, non à la santé des gens euh, non à la, à, la, à la qualité du service qui est donné mais comptablement, c'est à dire comment est-ce que tout ça me coûte de moins en moins parce que mon chef au-dessus au ministère il veut que ça coûte moins dans mmh, la ligne budgétaire dans la etc logique économique. Et derrière tout ça, ce qui encadre tout ça, c'est la dette publique et la nécessité de la rembourser. C'est pour ça que okay. faire toujours ce lien entre dette publique et dette privée me, dégène, me, me dérange énormément. Euh, pourquoi elle me dérange énormément, mais pas seulement moi euh, C'est parce que, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, un État est, un, est, un, est une entité immortelle. Euh, est un État est un, est un élément qui ne va pas disparaître demain. Donc euh, la dette qui qu lui, quand il doit de l'argent, euh, la pression n'est pas la même que sur un particulier qui doit rembourser sa maison, par exemple. Euh, on va pas, il va pas, demain il ne va pas y avoir un super état qui va se pl placer devant un état souverain qui va lui dire euh, maintenant tu dois payer demain ou alors on va te mmh. prendre tes hôpitaux mmh. ou tes Non, les relations de pouvoir autour de la dette publique ne sont pas du tout les mêmes que les relations de pouvoir autour de la dette privée ce n'est pas du tout le même objet et euh, les auteurs même très critiques des dettes publiques quand ils parlent de ça même au XVIIIe siècle disent oui alors je vais vous dire que c'est pareil mais en fait ça n'a rien à voir et l'un des éléments qui n'a rien à voir c'est que cette dette publique est un produit financier extrêmement valorisé, mmh. extrêmement important pour la survie du système financier. Euh, C'est le risque zéro, entre guillemets. Donc, comment est-ce que ça peut être à la fois quelque chose d'extrêmement apprécié, d'extrêmement utile et nécessaire et en même temps quelque chose qui va nous pourrir l'existence et va nous forcer à être de moins en moins ambitieux sur l'avenir, sur la recherche publique, mmh. sur l'enseignement public, sur la santé publique, sur les routes Il y a un truc qui m'a choqué il y a une dizaine d'années, euh, mon, ville, mon père habite à côté d'un petit village dans le sud-ouest, et puis euh, je passais euh, de temps en temps le voir, et puis là je voyais une, 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 un chemin qui, avait, pas, qui avait, eu, il avait eu une inondation, il avait été détruit. Bon, et puis je repasse l'année d'après, il n'a toujours pas été reconstruit. Je lui dis, mais pourquoi on ne reconstruit pas la route là et Puis il me dit, bah, pff, le, 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 le conseil municipal s'est réuni, ils ont vu combien ça coûtait, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas grand monde qui utilisait cette route, donc finalement on ne l'a pas construit. Et là je me suis dit, qu'est-ce qui se passe Comment est-ce qu'on peut vivre dans un pays comme la France On se dit que c'est une route qui est détruite, même si elle n'est pas utilisée par tout le monde, on va la laisser détruire. Et je me suis mis dans, la, dans ma tête, ça, je me suis dit, mais c'est peut-être comme ça que les, les civilisations commencent à s'effondrer. C'est-à-dire que quand les choses qui nous paraissent nécessaires et utiles et quand on trouve de l'argent pour ça je repartirai pas sur les hôpitaux, mais vous m'avez compris, mm -hmm. eh ben, on commence à trouver des raisons de ne pas le faire. On commence mm. à trouver des raisons euh, de ne pas le financer. On commence à trouver que, non, mais en fait, les gens ils peuvent se soigner autrement. Non, mais ils en ont trop. Non, mais l'éducation nationale, ça va, ils se plaignent tout le temps. Mm. On commence à trouver des raisons pour lesquelles, non, on ne peut pas investir dans l'avenir. Et ça, c'est grave.
0: Ouais, c'est la logique qui est gangrenée, hein, d'une certaine manière. Euh, on peut se poser la question aussi, pourquoi l'État s'endette auprès de banque euh, privée, ça, euh, on... mais pourquoi finalement on ne fait pas notre… Enfin, tu vois ce que je veux dire, il mmh. euh, y avait cette idée de, de monnaie pleine, de créer sa propre monnaie quand on a besoin, et puis du coup mmh. d'avoir la souveraineté ou le contrôle sur les délais de remboursement, l'impact que ça a, etc., enfin, tout, tout ce qui est là autour. Là encore, je m'exprime de manière un petit peu <coughs> ignorante certainement, non, 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 quel est ton est, point de vue C'est le fruit d'une histoire.
1: Il euh, y a un auteur, bon là je n'ai pas son livre, mais euh, il s'appelle Benjamin Lemoyne, qui a étudié très précisément ça sur les 40 dernières années. Alors, il travaillait beaucoup sur le cas de la France, mais maintenant il commence à travailler sur d'autres cas. Euh, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, euh, les systèmes bancaires étaient à plat et euh, la plupart des États, mais d'abord surtout l'État français, euh, décidaient en fait à quel taux elle empruntait et en fait elle forçait ses banques qui agissait sur le territoire national, a emprunté un certain taux. Elle disait « J'ai besoin de tant d'argent, vous êtes, vous êtes des banques qui travaillent sur mon sol, euh, donc c'est moi qui vous dis mmh. combien je vous emprunte obligatoirement à ce taux-là. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous sortez. » Et ça, ça a duré jusque dans les années 70-80. Déjà, les Anglais faisaient différemment, ils empruntaient sur les marchés financiers dès mmh. 45-46. Et ce que Benjamin Lemoyne montre, c'est qu'il a fallu entre la première crise pétrolière, euh, les, la fin de l'étalon or, donc c'est le moment où le dollar n'est plus convertible or. C'est Bretton and dire, Woods. Exactement, mmh. c'est la, la fin de Bretton Woods. C'est
0: la fin de, des accords de Bretton Woods.
1: On commence à dire qu'il faut lutter contre l'inflation parce que dans les années 70, le, la peur générale, c'est la monnaie qui vaut de moins en moins, de moins en moins. Et donc, il faut lutter contre l'inflation, lutter contre l'inflation. L'un des éléments pour lutter contre l'inflation, c'est d'empêcher les États d'avoir la, la capacité de création monétaire. C'est un truc que tout le monde connaît maintenant. Mais... Et l'un des moyens, c'est de les forcer à emprunter sur les marchés financiers. Mmh. Donc cet argent, il est emprunté. Et en France, ça se met en place même sous des gouvernements de gauche, comme les gouvernements ouais, Mitterrand, ouais. Bérégovoy, etc. Et euh, ils vont mettre en place un système dans lequel l'État doit prouver qu'il est en capacité de rembourser. C'est-à-dire qu'on on, on, on transforme complètement le système. D'un système avant où l'État français disait ⁇ Moi j'emprunte à vous de façon forcée parce que vous êtes sur mon territoire et donc je vais récupérer un peu d'argent maintenant, c'est le temps.
0: ⁇ Ce qui semble être normal a priori.
1: Voilà, mais le, le normal, il évolue toujours <rire> avec le temps. <rire> okay. hein. Eh bien, on, on se renverse complètement. Et maintenant, c'est l'État qui doit, comme une entreprise déjà dans les années 80, euh, prouver qu'il est en capacité de réaction, qu'il est agile, qu'il est etc. Mmh. Et euh, Benjamin Lemoyne le montre très bien. On a même des spots de publicité où on voit que l'État mouille le maillot et euh, va vendre de la dette dans les marchés petit à petit. Et on envoie des gens du Trésor. Le Trésor, c'est une administration euh, du Trésor français. Euh, aller vendre la dette publique et on commence à s'intégrer dans ce qu'on va appeler la dette de marché. Et la dette de marché, c'est un autre type de dette publique où là, évidemment, on comprend que le renversement de pouvoir, il est quasiment total, puisqu'on arrive dans des situations aujourd'hui où c'est les États qui doivent euh, donner des gages à des instruments de mesure, à des agences de notation, euh, de leur validité. Donc, on a complètement ouais. changé. Alors, j'avais un tout petit peu travaillé là-dessus quand j'étais en, en master. Moi, ce que j'appelais ça, c'est le retournement de souveraineté. C'est-à-dire qu'auparavant, les, euh, les banques et les systèmes financiers privés habitaient, entre guillemets, dans euh, la souveraineté des États. Et euh, petit à petit, en fait, maintenant, ce sont plus les États qui, qui appliquent dans une la une souveraineté santé, financière. Banques, voilà.
0: financière. Qui a poussé à ça Qui pas étaient que... les, les facteurs qui, qui ont vraiment permis aussi que, ça, que ces transformations euh, soient acceptées par euh, la population euh, En tout cas, ben, peut-être la population population était été mal informée, mais euh, comment ça, ça D'abord, pour sur ce
1: genre d'éléments extrêmement complexes, parce qu'on mmh. est en train de parler de architecture financière, ouais, etc. Souvent les gens disent « Ah, mais moi j'y comprends de
0: toute façon. » Voilà, rien. ça,
1: ça n'arrive pas au débat public. Non. On a, comme on le disait tout à l'heure en début d'émission, mmh -hmm. on a besoin d'un format et le média, filtre le type de questionnement et le type de réflexion mmh. et donc l'objet mmh. le média c'est l'objet mmh. donc euh, si tu as euh, je pense que ce genre de questionnement dans les années 20, les années 30 lorsqu'il n'y avait pas de média audiovisuel ou très peu, alors tout devait passer par des articles dans les journaux qui étaient longs que tout le monde lisait, on avait un autre, une autre qualité de débat public je trouve que depuis la, 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 la diffusion de les, du média audiovisuel il y a un appauvrissement de l'argumentaire, il y a un bon. appauvrissement de démocratie si ce sont des démocraties euh, qui est évident pour moi. Et si, vous en, si on en discute un petit peu avec des chercheurs, bah, ils vous disent, bah oui, bien sûr. Si tu regardes le, les programmes politiques de Roosevelt, les programmes politiques de personnalités politiques américaines, mmh. etc., c'était énormément complexe. Ouais, ouais. Et j'en lisais ça. Maintenant, bon, c'est des spots de pub, on est à des trois trois phrases, slogan, euh, hein, ouais. et euh, la moitié du journal télé, ça va être sur les résultats du foot. Bon, je, je caricature, non, mais c'est difficile d'avoir ce genre de conversation. Donc pour revenir à ta question, que je n'ai pas oublié, <rire> euh, qui est responsable euh, il faut, il f... là, là, il va falloir que je rame un peu parce que mmh. dans les années 30, on a eu une crise monumentale euh, des systèmes de marché privé et financier. Je ne vous refais pas le dessin de la crise de 1929. Et donc, on a... tout le monde se disait « bon, il faut qu'on régule et il ne faut pas qu'on laisse euh, les marchés financiers et les banques réguler toutes seules parce qu'elles font n'importe quoi ». Et donc on a un, un mouvement de régulation très fort et post-45 on a un contrôle très fort, on sépare par exemple les activités de spéculation, des activités d'épargne dans les banques, c'est un, un truc américain, on sépare complètement. Petit à petit, dans les années 70 et 80, on va avoir un, un retournement du balancier, c'est-à-dire qu'à la fois au niveau universitaire, académique, à la fois au niveau politique, on va avoir des personnes qui vont commencer à penser différemment. Euh, et ces personnes vont commencer à dire, non, 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 mais en fait, euh, l'État, c'est le problème, hein, ça c'est Reagan, et donc il faut petit à petit faire plus confiance aux agents, il faut laisser les marchés s'autoréguler, ce qui était déjà les, les discours des libéraux des années 20, euh, qui étaient déjà en opposition avec les régulationnistes, les institutionnalistes. Bah, ces mêmes personnes vont se retrouver petit à petit en direction de, de départements, vont petit à petit gagner la bataille culturelle et intellectuelle et vont petit à petit dire regardez le keynésianisme ça marche pas les États ils savent pas faire et puis on est aussi on est en système de de, de guerre froide hein. faut pas mmh. oublier que la, la oui, nuance oui. était difficile dans ces mmh. années-là c'est soit vous êtes tout État vous êtes communiste et euh, vous voulez le goulag euh, soit vous voulez la liberté et vous voulez le bonheur et vous voulez le marché c'était difficile d'avoir quelque chose le narratif euh, ouais, extrêmement, extrêmement fort enfin, mmh. était très puissant et donc à, dans les années 80 avoir un ensemble d'accords internationaux au départ, sont uniquement dans les, les pays du, du bloc entre guillemets de, 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 du bloc libéral américain pro-américain. Ils vont commencer à baisser les, 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 les tarifs. On va baisser les, les, les tarifs, c'est le américain les, les, douanes, les droits de douane. On va petit à petit dire qu'il faut libérer les marchés de plus en plus et les banques sont toujours dans le lobbying très intense pour faire baisser le contrôle sur les capitaux, les échanges de capitaux. C'est un truc qu'on a oublié, mais jusque dans les années 80, en France, lorsqu'on veut déplacer, je crois, je, je pourrais vérifier, euh, plus de 100 000 francs de l'époque, il faut une autorisation gouvernementale. On ne dépasse pas l'argent comme ça. Il faut voir pourquoi l'argent. Tu dis d'une moque à une autre D'un un un pays, pays à l'autre. D'un pays à l'autre. <rire> <à l 'autre. rire> euh, pourquoi Parce qu'on considère, je fais juste une aparté, que l'argent est un bien commun. <rire> le billet de banque ne t'appartient pas. C'est ce qui est a écrit en, en, en toutes lettres sur tous les billets de la terre. Il, appart... ça. Il appartient à la communauté politique à laquelle tu appartiens. Mmh. Euh, ce qui veut dire que c'est un, un, une institution sociale, l'argent. Euh, tu n'as pas le droit de détruire. N pas, il n'est pas, pas ta propriété entière.
0: C'est ce que les selles ou les, les systèmes alternatifs de, de monnaie, par exemple, essayent aussi de, y a, de y a changer, cette idée -là. de se rapproprier, de voilà. dire qu'il ne faut pas qu'elle parte.
1: Et ça, c'est très intéressant, c'est de se rappeler qu'en fait, derrière la monnaie, il y a un projet social mmh. et politique. Mmh. Ce n'est pas simplement un instrument neutre, il est porteur de valeur. Il, il, est, il se passe quelque chose dans, le, dans, le, dans la monnaie, dans son rôle et dans, son, dans sa gestion. Donc, ça, c'est la petite aparté. Donc, la fin des années 90, on a des accords de plus en plus forts de libéralisation. Et ce qui est intéressant, c'est que... Euh, intéressant, c'est un mot que je déteste. Je <rire> n'ai pas envie de vous dire pourquoi, tu mais c'est un, un, un des petits trucs. Euh, c'est de...
0: intéressant. Ça. Ouais, c est, c est... En fait, tu dis rien quand tu dis ouais, c est c est intéressant, c'est terrible.
1: <rire> ce qui est fascinant, euh, c'est que c'est tournant des crises de dette publique dans les années 80 qui concernent ce qu'on appelle le Club de Paris. Le Club de Paris, c'est un ensemble de pays et de, de banques qui prêtent au qu'on appelle à l'époque les pays en voie de développement et notamment des pays africains qui sont en, en situation de surendettement et qui ne peuvent pas payer les intérêts et qui détruisent leur économie en fait parce qu'elles payent plus d'intérêts pour les emprunts passés qu'elles n'investissent dans l'école, etc. Donc les banques vont dire au gouvernement du club de Paris, la voilà France, les états unis l'Angleterre, OK, on va annuler leur dette, pas de souci. Par contre, en échange, vous libéralisez. Mmh. Et c'était ça le jeu qui s'est mmh. passé. Ça, c'est un historien qui s'appelle Jérôme Sgar, euh, qui, fait, qui travaille sur les archives euh, à l'ONU en ce moment là-dessus, et qui montre que ça se passait comme ça en fait. On dealait. On faisait du deal sur l'annulation des dettes pays des plus pauvres en échange d'une libéralisation accrue des systèmes financiers dans les pays européens.
0: Mais du coup, ben, la dette, elle doit repartir. Une fois qu'on l'aura éteinte, elle doit repartir. Alors, une fois que, que pour, les,
1: pour les pays en voie de développement, c'était bien pour eux de l'annuler parce que leur permet de repartir, ça, on va l'entreprêter. Donc, une idée. On, voilà, on peut repartir dans un autre un autre mmh. cycle d'endettement et surtout ça permettait aux banques euh, bah, de, de libéraliser. Ce qui fait qu'une fois que les choses sont libéralisées, bah, les gouvernements ont beaucoup moins de marge de manœuvre en fait pour la négocier avec les banques. Et donc si on replace avec le, le fait qu'on a remplacé la, cette souveraineté euh, qu'on a rem, 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 remplacé le rapport de force mmh. en fait, et ben bah, aujourd'hui on se retrouve avec des États qui euh, sont obligés de sauver les banques en permanence. C'est ce, ce qui s'est passé coup. en 2008. Ouais. Le prêteur en dernier ressort, c'est-à-dire qu'on oublie que les États on a, en fait. Bon, ça, je pars un peu dans toutes les directions, je suis non, désolé, mais, moi, mais on a changé fondamentalement de, de système économique en 2008 lorsque les États sont devenus les garants en dernier ressort des systèmes bancaires privés. C'est impensable dans un système capitaliste orthodoxe, je dirais guillemets, dans, ouais, ouais. dans les années 50, 60, 90. Mmh. Tu dis ça à un économiste ultra-libéral, ultra il dit mais comment ça Non, une, une banque, c'est comme une société, si elle fait des mauvaises voilà, idées, elle crève. Ouais. Et là, tout bah à coup, on
0: socialise euh, l'échec que... euh, financier des, des, des grands établissements.
1: C'est un traumatisme. Euh, je ne sais pas sûr si on se rend compte encore aujourd'hui à quel mmh. point c'est un changement des règles du jeu Et terrible. Complète, ouais. euh, ça veut dire que les banques ou le système financier, le système euh, est un service public en fait. C'est quand... too big to fail, ils like disent. Voilà, euh, ça c'était hein. l'argument qui a été utilisé. C est, c est si on laisse
0: ça, il y a tout qui s'effondre et c'est la catastrophe vrai. pour tout le monde. Ce qui est un on,
1: on a laissé tomber le premier, ça, ça a détruit une partie du système bancaire américain. Donc, uh, George Bush, qui n'est pourtant pas l'économiste en chef, a hein, <rire> uh, uh, tout de suite dit bon, bah, on ne on va, on va pas les laisser, c'est qu'on fait effondrer, parce qu'on se souvenait de 1929. Et en 1929, c'est ce qu'on avait fait. On avait laissé effondrer tous les trucs, et puis après, ah, bah, on s'est rendu compte qu'en fait, ça générait un, une crise systémique d'une mm. ampleur terrifiante. Donc, on a essayé de juguler cette crise systémique d'une ampleur terrifiante terrifiante, mais on l'a quand même pris sur la tête. Euh, on a eu d'une augmentation de chômage, on a eu un effondrement économique, on a eu une augmentation des dettes publiques extraordinairement importante, euh, pour un ensemble de raisons que je ne vais pas détailler, mais parce que si tu as les recettes fiscales qui baissent parce que l'activité économique baisse, tu as un déficit, il faut le remplir, comment tu le remplis Par la dette de marché, et on repart sur un nouveau cycle. Mais, euh, mais oui, c'est passé quelque chose de traumatisant, je pense, pour tous les économistes en 2008, et en 1929, on a eu une, une prise en compte et une un, un transformation radicale des façons de penser l'économie. Ça a donné beaucoup de choses très neuves. Euh, ça ne s'est pas passé en 2008. En 2008, quand, je, quand on compare les deux crises mmh. au niveau intellectuel qui s'est passé, il y a un truc dans le logiciel des, des libéraux qui ne s'est pas passé en 2008. Euh, là, il y a eu des débats. On a dit « Ah, bah oui, bah l'État, on en a peut-être besoin. Mmh. Bon, d'accord, etc. »
0: Finalement Mais, pas. Voilà,
1: c'est comme si on arrivait, um, uh, on a du mal, c'est tellement compliqué, c'est tellement difficile à, à comprendre et à analyser qu'on qu qu s'est retrouvé un petit peu sec devant ce qui s'est passé. Mais le fait que les États ont dû euh, sauvegarder et devenir les, les, les moteurs de, de, des, des pertes privées, c'est radical. En enfin, 2008, on disait on rentre dans un territoire inconnu, on l'a mmh. pas, pas quitté en fait. On n'a pas, pas retransformé le système de façon fondamentalement euh, importante, de façon euh, déterminante, pour sortir de cette phase... Très bizarre, en fait, où, euh, où on doit euh, sauvegarder des, des, des entités privées.
0: Puis du coup, on reste un petit peu sur les mêmes piliers qui, font, qui nous ont amené euh, aussi à ça. Donc certains disent, mais finalement, on n'a rien changé. Et puis donc, la, la prochaine crise est à venir.
1: Alors ça, c'est des débats que j'ai avec des, 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 des vrais spécialistes. Moi, je ne suis pas un vrai spécialiste de la, de la période non. contemporaine. Hein, mmh. donc, ce que je dis, c'est plutôt moi, en tant que citoyen, je cherche <rire> sur le 18e, mais... Okay. Moi, ce qu'on me répond, c'est oui, oui. Si les mesures macro, macro ce qu'on appelle les mesures macroprudentielles, ont été ont été imposées aux banques, ah, maintenant oui. elles sont obligées d'avoir plus de fonds propres. Euh, ou... de fonds propres Mais c'est pas le cas. Alors certains disent que non, c'est pas le cas. D'autres, mais c'est quoi des fonds propres C'est de la dette publique en fait, parce que c'est les éléments le plus sûr. Donc quand on dit aux banques qu'il faut des fonds propres, ça veut dire il faut que vous, faut que vous désuniez de la dette publique en fait.
0: Ah, pour les... moi les fonds propres c'est genre euh, ce qui m'appartient directement. Donc oui. si je suis si je suis un état, c'est de la, la, la liquidité du cash que ah, j'aurais. Le, ou les, si j'ai une banque, bah, pareil. Les fonds
1: propres, des, bah, ça veut dire qu'ils ont des qu'est-ce qu'ils doivent posséder Ils peuvent posséder du cash, mais s'ils possèdent une créance sur un état, c'est le plus sûr qu'ils soit.
0: Ah oui. Et oui Donc ça, ça serait considéré comme du fonds propre Oui, parce que c'est... Alors je crois, hein, mais il faudrait vérifier
1: Mais comme c'est la créance la plus sûre en mmh, fait les Oui, fonds pour vrai, ça fait sens, dit comme ça C'est même... C'est
0: sûr, mais c'est pas, complét... pas 100% sûr Alors que... Je, je... Mmh. À
1: mon avis, je, je, je... comme c'est pas ma spécialité Je ne lis pas et je ne ouais. travaille pas là-dessus Mais euh, c'est fonds fact propres, à mon avis fact. Ouais. À mon avis, c'est de la dette publique Okay. À mon avis, ça peut, pas, ça peut être difficilement autre chose. Mmh. Et on est rentré dans un truc très étonnant, là je repars un peu sur mon sujet, mmh. c'est les, les taux négatifs.
0: C'est vrai, ça c'est. Euh... C'est fascinant quand même. C'est assez bizarre comme. C'est fascinant. On pose de l'argent à la banque puis on doit, on doit payer en fait pour ça maintenant.
1: Ça veut dire que l'atmosphère syst... la, la, économique est tellement risquée, on est tellement incapable de prévoir à long terme qu'on préfère perdre de l'argent en étant certain de récupérer quand même quelque mmh. chose dans 20-25 ans plutôt que tout le reste. C'est ça que ça veut dire les, 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 les taux négatifs.
0: Ouais.
1: Ça veut dire aussi que ça n'a rien à voir avec une dette privée une dette publique. Parce qu'une dette privée, on va pas t... Comment... tu vas t'endetter et puis tu vas t'endetter, mais en fait tu vas rembourser moins. Tu... Les taux négatifs, mmh. toi-même, tu vas pouvoir en avoir en tant que personne privée. Oui, non,
0: ça ne joue pas avec l'emprunt.
1: Non, ça ne marche pas. Ça marche que parce que tu as un État. Parce qu'un État, il est immortel, sa population mmh. ne disparaît okay. pas. Et donc les acteurs financiers font le pari extrêmement calculé, extrêmement sérieux qu'il vaut mieux perdre 2-3% sur les 4 millions que je vais mettre demain sur l'emprunt de la France ou de l'Allemagne, mmh. etc., euh, plutôt que de le mettre dans une entreprise, plutôt que de le prêter à un particulier qui veut refaire sa piscine, j'en sais rien. Le, le risque est moins faible, même en perdant de l'argent. Mmh. C'est euh, pour ça que je, la, la qualité, entre guillemets, de la, de la dette publique, euh, est un objet, de la qualité en tant qu'objet financier, est une qualité tout à fait unique dans l'ensemble du système financier. C'est quelque chose d'unique parce que ce sont nos nos institutions politiques, nos institutions publiques, c'est l'élément le plus, le plus stable qui soit, celui pour lequel on fait des guerres, celui pour lequel on paye des impôts, celui pour lequel les milliers de gens se lèvent tous les matins pour faire fonctionner. Ça, c'est stable. Et ça, c'est plus stable que n'importe quoi d'autre. Mm -hmm. Et donc, à ça, on va prêter de l'argent et cet argent va revenir
0: ou pas. Tu arrives à dire en pourcentage euh, euh, combien... Euh, bah, moi, quand je paye mes impôts, combien de pourcents des, des impôts que je paye ou que les gens payent en général euh, est utilisé euh, pour rembourser euh, un bout de la dette publique Alors non,
1: individuellement, je ne peux pas le dire, parce qu'en plus, ça mm -hmm. dépend euh, si tu payes un impôt sur le revenu ou pas, si tu okay, payes oui. uniquement de la TVA ou ouais. pas, etc. Déjà, c'est un premier élément. Ouais, voilà. sûr. Par contre, on sait le, le budget euh, variable, du, un gouvernement a un budget chaque année, euh, là, pour euh, la France, ça, on est autour de 12%. Que 12% du budget total de l'État français, c'est le service de la dette française. C'est entre le deuxième et le troisième budget de l'État après l'éducation. Okay. C'est gigantesque. Ouais.
0: C'est beaucoup C'est un pays en euh, comparaison Les autres pays sont dans alors, cette euh, fourchette-là
1: Je ne connais pas les autres pays parce okay. que je ne travaille que sur la France, donc je voulais un élément de comparaison. C'est grand parce que tu te dis, on paye en fait euh, autant d'intérêts que ça chaque année qu'on pourrait mettre ailleurs. Mais en même temps, si tu étudies l'histoire, en 1788, c'était peut-être
0: que 50%. Ok, alors euh, je veux juste faire un petit élément de compréhension. Il y a la dette et puis il y a certainement aussi l'intérêt de la dette. Mm -hmm. Quand tu parles des 12%, c'est on paye l'intérêt de la dette sans toucher à, à la dette ou on rembourse effectivement la dette, c'est-à-dire on la diminue en même temps Alors, Ou c'est les deux
1: C'est l'ensemble des coûts qui sont générés par l'activité le, de l'endettement. C'est-à-dire que c'est à la fois les intérêts, les personnes qui s'en occupent, les administrations, le, les, les, ce que tu payes aux banques, mmh. les frais qui sont générés, ce qu'on appelle le service de la dette service de la dette, de la dette. Ouais, les intérêts sont une partie du service de la dette mais ils ne sont pas le sous-tout
0: et ouais, okay. voilà. là les intérêts en l'occurrence on sait à combien, combien ils s'élèvent ah
1: bah ils varient, ils varient selon ça les varie, taux ouais. d'intérêt et là c'est négatif c'est pour ça, ça pour ça que c'est difficile pour le gouvernement français de dire non il ne faut pas emprunter mm. bah oui mais t'empruntes négativement donc au contraire c'est le moment d'emprunter plus t'empruntes,
0: euh, là en l'occurrence plus il gagne de l'argent oui,
1: non, alors, alors, Enfin, Maintenant, moins ils en perdent. Ils <rire> peuvent remplacer il les, les, les contrats de dette qui arrivent à terme, qui étaient positifs, ils peuvent le remplacer par des contrats de dette mmh. à taux négatif. Mmh. Donc oui, euh, en ce moment, c'est plutôt intéressant pour ouais. les États, pour certains États qui sont en taux négatif. En plus, ça varie de moins en moins. Des fois, ça repasse un petit peu à zéro. Ça, ça bouge un peu. Mais oui historiquement, c'est le moment de s'endetter, en fait. C'est ce le moment de faire un Green New Deal général, si tu veux. Ouais.
0: pour le coup, pour les particuliers financièrement,
1: aussi. Financièrement, oui. Financièrement, pour les États, ce serait le moment d'être ambitieux, mmh. de faire des programmes d'investissement dans le long terme. On n'a pas eu ce genre... On n'a jamais eu, en fait, ce mmh. genre de, de, sta, de, de, de taux négatifs euh, stables pendant un moment. Mais euh, ça ne va pas avec une partie du discours de contrôle des finances publiques, de bon père de famille, etc. C'est-à-dire mmh. que... Ça, c'est un élément sur ah lequel oui, je travaille. On
0: revient sur l'élément de langage. Voilà, le, le positionnement
1: politique de dire « moi, je suis responsable, moi, contrairement à l'autre, je ne veux pas augmenter la dette pour les générations futures, etc. », c'est extrêmement fort. Tout à fait. C'est fort, parce qu'évidemment, si on se représente la dette publique comme de la dette privée, mmh. « ah ben bah oui, lui, il veut endetter mes enfants, c'est quand même un salaud
0: ah ». Oui, oui, tout à fait. Cette, cette valeur de responsabilité... Euh... Qui est, qui est au, au cœur de l'idéologie de droite, hein, surtout libérale. il faut être responsable. Oh, ça euh, a gagné la gauche aussi, aussi hein. ça, oui, ça a
1: gagné une partie des couches de gouvernement euh, mm. bon, depuis les années 90. Euh, le, le, le... Enfin, je suis d'accord
0: avec euh, la valeur de la responsabilité, mais euh, en l'occurrence, euh, c'est irresponsable de ne pas investir sur l'avenir, j'ai l'impression. Ah, ouais. Ça, c'est mon avis aussi. Mm.
1: Je, 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 on... Dans notre, dans notre espace de temps, on est passé, dans les années 90, une certaine forme de confiance dans l'avenir et le fait que le, le, les collectivités publiques investissent pour préparer un avenir meilleur. Et maintenant, on est rentré dans une phase un peu étrange, mmh. dans laquelle c'est comme si l'avenir n'existait plus. C'est-à-dire, euh, là, il y a l'année prochaine, il y a la dette à payer, il y a les impôts à faire baisser, etc. Mais qu'est-ce qui se passe dans 20 ans qui, qui est capable ouais. de se projeter dans 20 ans, de faire des ouais. investissements à long terme de choses... J'ai l'impression qu'on est en train, petit à petit, de perdre cette capacité-là. Et l'angoisse la, la, en fait. financière, mmh. financière de la dette, mais pas seulement, joue à mon avis là-dessus. Ouais, ouais. euh, et et c'est pour ça que, le, le, comme j'ai commencé par le mot « dette euh, » qui, qui, qui charrie des valeurs négatives, mmh, mmh. Euh, même en allemand, je crois, le mot « dette » et le mot « péché », c'est le même. Hein, euh, c'est Nietzsche qui remarquait ça. <rire> euh, donc évidemment, dans certaines aires socioculturelles, quand tu parles de la de, de, Dès que tu enchaînes sur la dette publique dans, mettons, un débat politique qui doit durer une heure, et puis on garde cinq minutes sur la dette... Bon ben bah voilà, tu, tu sais déjà tout ce qui va être dit. En fait. ouais, ouais. Tout est tracé par des éléments de langage, des réflexions ultra simples. Oui, non mais moi je suis un bon père de famille. Vous faites n'importe quoi. Non non moi non plus je veux pas augmenter la dette. Et ça, ça s'arrête là en général. Ok. C'est.
0: Euh, pardon. Est-ce que tu arrives à regarder un petit peu les chiffres aussi pour la, la Suisse, euh, si c'est possible ah, je peux vous Parler un petit peu de la Suisse. Euh, des chiffres. À quel taux la Suisse est endettée non. Euh, Si tu arrives à trouver un graphique ou quelque chose, des informations comme ça, si tu arrives à passer après. Mais, très mais...
1: particulier la Suisse là-dessus. C'est différent de l'ensemble des, des économies européennes à, mon, à ma connaissance. <rire> Euh, vous avez un, implémenté au niveau constitutionnel ce qu'on appelle le frein à l'endettement, ou règle d'or. Mmh. C'est-à-dire que euh, les cantons ne peuvent pas programmer des dépenses qui excèdent leur rentrée prévue. Ok Ok. Ça veut dire qu'on annule en fait ce qu'on appelle l'endettement ordinaire. Oui alors, il y a un, un, un très bon économiste qui est passé nous, nous expliquer ça à l'université de Lausanne. Euh, le seul problème, c'est que l'institution statistique euh, suisse, dont j'ai oublié le nom là tout de suite, qui doit prévoir les rentrées fiscales d'année en année, fait une prévision chaque année, disons, vous allez avoir X, et puis en fait, vous avez X plus 10, X plus 20, X plus 30, et ce depuis 10, 15 ans. Enfin, en Suisse, n'a pas de problème d'endettement public, elle a un problème de qu'est-ce qu'on fait de cet argent en trop qu'on récupère chaque année et l'un des débats euh, au niveau euh, confédéral, c'est qu'est-ce qu'on fait de cet argent Et là, ça devient un autre problème politique. Est-ce qu'on va financer les retraites Est-ce qu'on va financer la santé publique Est-ce qu'on va faire baisser les pensions sur les assurances Et là, l'enjeu politique, il est inversé. C'est qu'est-ce qu'on fait du trop-plein de, de l'argent qui reste parce qu'on n'a plus le droit d'endettement ordinaire Oui. Alors ça, je peux commencer Donc, si par enchaîner... exemple,
0: pour, pour préciser si euh, l'État prévoit d'avoir une rentrée de 100 millions... Voilà, peu importe, une commune, euh, ou un canton, j'imagine ça à, à tous les niveaux que cette règle de frein à l'endettement existe Je crois. Si, admettons, j'attends à 100 millions de, de revenus euh, imposés, j'ai le droit de faire un budget que de 100 millions. C'est ça, c'est ça le
1: frein à l'endettement. C'est que tu ne peux pas prévoir de dépenses ordinaires supérieures à tes rentrées prévues. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas avoir de prévision exacte à mmh. chaque fois, et qu'en mmh. plus, ça dépasse à chaque fois.
0: C'est-à-dire que les rentrées sont plus importantes sont plus importants que importants. ce qui est prévu Compr oui. oui Du coup, on se retrouve, de coup, le, on se retrouve sur, sur l'argent en plus okay. qui n'est pas prévu par euh, budget. Je te suis, euh, c'est bon. Voilà. <rire> <rire> je,
1: je, je suis un peu rapide des fois. Non, bon. Donc, c'est un double problème. Et ça, j'arrive sur les. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les, les débats entre spécialistes de ces questions. C'est-à-dire que je suis pas économiste, hein, je, je fais des études de philo à la base, un <rire> peu de sciences politiques, mais je sais que les arguments de ces personnes pèsent euh, parce que sont censés être. Euh, des spécialistes de la question. Donc quand les hommes politiques, les acteurs ou les citoyens ont envie de savoir un peu, de, de comprendre ces éléments, bah, ils vont voir un peu ce que racontent les économistes. Et moi, ce qui m'intéresse, euh, c'est les critiques, les économistes critiques de ça. Et il y, y a des économistes critiques plutôt orthodoxes et des économistes critiques plutôt hétérodoxes. Donc orthodoxe, ça veut dire, rapidement, qui a une confiance dans les systèmes d'équilibre par le marché. Assez conservateurs. Assez conservateurs en général, euh, qui font confiance à l'autorégulation des acteurs et qui pensent que euh, dès que l'État euh, soit agi sur le marché du travail ou d'autres types de marchés, c'est en fait une... Euh, un élément perturbateur de la logique qui devrait naturellement se développer au sein du marché et du système économique. Mmh. Je, 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 vraiment, je suis allé en train d'y aller à la truelle. Non, je pense va, que les va. gens ne seraient pas tout à fait d'accord avec ce que je raconte. <rire> les hétérodoxes, euh, eh bien, ils pensent un peu différemment. Ils pensent que le marché ne se régule pas tout seul, qu'il faut des institutions publiques pour le faire et que ça n'apparaît pas comme ça un marché autorégulé. Il faut une, un, un projet politique, un projet social et donc dans l'économie, il y a forcément
0: du politique. Et c'est quand même un peu... Enfin, on reprend un peu les bases du, du débat gauche-droite, là. Voilà. Hmm.
1: Je, je cadre un petit peu. Okay. Et on a des critiques du système de l'endettement public des deux côtés. Chez... Euh, alors, je n'ai pas amené le bouquin, mais chez les, les critiques du système euh, d'endettement public pro-marché, ils ont un, un discours très fort qui disent ⁇ L'endettement public, ce n'est pas démocratique. ⁇ Ce n'est pas démocratique parce que euh, ce n'est pas, pas vrai que la population décide de s'endetter. Qui décide de s'endetter Des gouvernants. Qui sont les gouvernants Des représentants de groupes socio-politiques qui obtiennent la victoire politique après une campagne électorale, où on promet des choses qui ne sont pas irréalisables. En
0: Suisse, très opaque financièrement aussi. Partout. Il y a des partis. Leur critique, elle est quand même. On sait d'où vient l'argent des financements des partis politiques, mais en Suisse, pas.
1: Alors, eux, ce n'est pas sur le système des financements. Pour eux, ils sont juste en train de dire, de toute façon, parmi les élites, okay. il y a mmh. différents groupes. Mmh. Et puis, évidemment, il y en a un qui gagne l'élection. Mmh. Et là, il va endetter le pays au nom de tout le monde, mais en fait, pour son propre intérêt et celui de ses socio sociopolitiques et économiques. Et ils disent, il faut regarder le flux de l'argent. Et c'est en étudiant le flux de l'argent qu'on voit exactement à quoi sert la dette publique. Euh, c'est Wagner et Eusepi, deux économistes, un italien et un américain, qui ont fait un livre là-dessus. Et euh, il, pour eux, ce n'est pas démocratique. Le, le, la dette publique, elle ne peut pas être démocratique de fait, puisque ce n'est pas dans l'intérêt de tous que ça se passe. Et il y a d'autres économistes qui embrayent toujours dans la même frange très orthodoxe. Euh, là, on a plutôt Salzman, un science politique et économiste américain, qui a fait aussi une histoire de la dette publique. Et lui, il attaque, euh, par exemple, le, les systèmes d'assurance sociale. Ils disent... Voilà, le système d'assurance sociale, post-45, européen, un peu américain, mais de moins en moins, euh, ça, on ne peut pas se le payer. C'est complètement irréaliste comme dépense. Et ça, c'est la source de la dette publique. Donc, en fait, pour réduire et détruire la dette publique, il faut détruire le système social qu'on ne peut pas se payer. Donc, leur argumentaire, euh, c'est de dire, euh, à la fois, c'est illégitime parce que ce n'est pas démocratique mmh. et en même temps, c'est inefficace parce que ça fait... Ça, en fait, ça contraint les gens à faire des assurances socio-collectives publiques qu'ils n'ont pas choisies. Euh, et en plus, ça coûte de l'argent et ça entraîne en plus de dettes publiques. Donc, on a une critique très dure, très forte. Et ceux-là sont très euh, favorables au frein à l'endettement. Ils disent, ça, c'est la solution. La solution, c'est d'empêcher les gouvernements euh, de pouvoir institutionnellement, légalement s'endetter. Et donc, on va empêcher ça et on va réduire les problèmes de la dette publique. Et puis, en même temps, on réglera cette espèce de, de folie de vouloir un État social.
0: Et de ton côté, qu'est-ce que tu penses de Alors, de je, cette, moi, euh... je
1: suis... Euh, J'observe tout ça. Je suis, un, euh, je suis un observateur complètement impartial. <rire> Maintenant, je vais vous parler de l'autre critique. <rire> on y croit presque. Ouais, j'essaye. Hein,
0: c'est bien, c'est bien.
1: L'autre critique, c'est de dire... Euh, les dettes publiques ne sont effectivement pas des choix démocratiques. Euh, par exemple, Thomas Piketty en France, qui est un économiste mmh. plutôt classé à gauche, mmh. euh, dit euh, au niveau européen, euh, les, les décisions de la Banque Centrale Européenne ne sont pas légitimes démocratiquement. Ces gens ne sont pas élus. Ces gens ne sont pas sur des programmes sociopolitiques et pourtant ils ont des conséquences extrêmement fortes sur les choix de société, sur la structure économique, sur les entreprises qui doivent survivre ou pas. Là aussi, depuis 2008, on est rentré dans un autre univers hein, sur ce que se permet la Banque Centrale Européenne d'action sur les, les économies nationales. Et Piketty dit « En fait, il faudrait que le président de la Banque Centrale il soit élu, il faudrait que ce soit un poste politique, il faudrait qu'il ait un programme qui nous dise quels sont ses objectifs en termes de chômage, oui. en termes de protection sociale, etc. » Et ils disent aussi, ces personnes euh, critiques, euh, la dette publique, c'est un, une sorte de cage d'acier mental qui nous empêche euh, de penser l'avenir de l'État et qui est en train de tuer l'État social, qui est en train de tuer la... La, la capacité qu'on a à, à faire des financements publics, à, 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 à améliorer la santé des gens, à, à améliorer l'éducation, parce que l'ensemble des gouvernements sont pris, en fait, petit à petit, dans quelque chose qui les dépasse. Et si jamais ils vont contre ou essaient de remettre en cause l'endettement public, eh bien, euh, c'est tout simplement inaudible, impossible et, euh, et il va se passer des, des choses assez négatives. Donc, tu vois, dans les deux côtés, il y en a des critiques assez articulées, mmh. assez fortes, hein, quelles que soient sens, les valeurs aussi. sur lesquelles on, on mmh. se pose et sur les types de société qu'on veut soit hyper individualiste et on ne fait que confiance aux, aux agents privés pour bien s'organiser soit au contraire on, on considère que l'état social est la plus belle et la plus fantastique invention qu'on ait jamais faite au XXe siècle il faut se rendre compte de ce qu'on a réussi à faire de l'augmentation de l'espérance de vie le financement de, 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 de l'enseignement privé de l'enseignement public pardon, euh, secondaire et même supérieur dans certains pays qui est complètement gratuit la santé qui est gratuite c'est des, des, des richesses ça c'est des richesses des richesses incroyables et que, que l'humanité a espéré et qu'on a réussi à faire et qu'on est en train de détruire. Et pourquoi on est en train de le détruire Tout simplement parce qu'on s'est mis dans un système d'endettement que les États ne sont, sont considérés comme plus souverains et qu'on est en train de les détruire. Donc ça aussi, c'est un discours critique extrêmement fort. Mmh. Si on lit Piketty, c'est ça qui fait Piketty. Et il montre que depuis deux siècles, en fait, il euh, y a un travail de la dette publique sur ces questions-là. C'est-à-dire qu'elle est soit utilisée comme un élément de redistribution à l'envers soit elle est utilisée comme un argument pour empêcher les investissements collectifs. Voilà, en gros, l'état actuel des, des débats critiques, de ce que j'ai compris des économistes. Donc on voit que l'économie est un élément, de, est un, un, une zone de débat extrêmement oui. forte. Oui, centrale, oui. Il n'y a, a pas de vérité absolue en économie. Il y a surtout des, des, des types de, de, de sociétés, des, des types d'institutions, des, des valeurs qu'on a envie de, de défendre ou pas. Et on va chercher des argumentaires et des constructions d'argumentaires de plus en plus fortes pour défendre tel ou tel élément. Mais on n'est pas en face de la science naturelle, on n'est pas en face de la biologie, on n'est pas en face de l'astrophysique. On ne voit pas deux, deux astrophysiciens commencer à, de, à défendre de façon complètement opposée et à, à dire que l'autre dit n'importe quoi. Ce qui se passe, on le connaît. Mmh.
0: Parfois, certains ouais, disent effectivement que l'économie, c'est une réalité. alors que. Là, non, ouais, si tu peux afficher donc, le, le... graphe que, que tu as trouvé là, si on voit la dette euh, publique de, de la Suisse, alors, c'est un, un peu petit, mais ça commence en quelle année, là, le groupe En oh, Ouais, alors, il est, effectivement, ça, est ça a monté énormément jusqu'en ben, jusqu 2006, je crois. Et hein. puis, après, ça se stabilise à peu près. Alors, le budget de la Suisse, il me semble qu'il a 60 milliards, mais je pourrais me tromper. Euh, c'est à peu près ça. Peut-être, on fact-checkera. Et puis, là, du coup, c'est combien le... J'arrive pas à voir, là, le... c'est écrit un peu petit. Oui, dis-moi. Ouais, là, le pic tout en 2004, ouais, c'était à 240 et quelques milliards. Et après, ça baisse. 240, 240 milliards. 000, donc, ça veut dire que…
1: Ouais. Ouais.
0: Euh, donc, le budget, c'est 60 milliards, mais on, on a des dettes de 240 milliards. Oui,
1: mais ce pas un problème. c'est okay. pas un problème. Par exemple, tu, tu gagnes, je sais pas, imaginons, tu gagnes 5 000 par mois, tu t'endettes pour 500 000 pour acheter quelque chose… Bah, t'as un stock de 500 000 à rembourser mmh -hmm. mais chaque mois, okay, as un ouais. petit pourcentage à bête. c'est voilà. et on est en... en fait, c'est pour ça que c'est très compliqué. Le mais du public, coup, ça fait l'instrument mmh. intellectuel, mental que tu vas utiliser pour pour appréhender cette réalité, mmh. va en fait cadrer la façon dont tu vas la comprendre. Euh, certains économistes, et je suis assez d'accord avec eux, le, le ratio dette PIB, euh, ouais, ça, dette le rapport
0: PIB, d PIB, plutôt pas budget, euh... est un mauvais ratio. Est un ah, ratio okay. parce que le PIB suisse, par exemple, si on prend pour illustrer un petit peu ce que tu vas dire maintenant, vas le PIB suisse, vous avez une idée à combien il, il se trouve à peu près 700 milliards. Ah milliards ok. Oui. Et le. Ah okay. plus 100 milliards. Et le, le Ah le... Plus Ok. 100 ouais, ok. Alors là, c'est 700 milliards, bah 240 milliards sur 700 milliards. Alors là, ouais, c'est vrai que ça devient un chiffre raisonnable. Ça serait, euh... ah oui, tu
1: donnes le chiffre tout seul, c'est gigantesque. Mmh. Tu le donnes en comparaison avec le, le, re, le, le revenu général moyen ouais. des échanges, le PIB, oh, ça devient déjà un peu plus raisonnable. Euh, en France, par exemple, je crois qu'on est à 100%. On n'est pas loin du 100%. Alors nous,
0: là, en Suisse, ça serait 30% du coup, ça, à peu près. Faible. un C'est
1: pour ça que c'est pas un problème politique, la dette en
0: Suisse. En Suisse. Alors, en France, c'est 100%.
1: Voilà, mais ça aussi, ça fait peur. 100%, ouais, c'est énorme. Ça, hein. Mais en fait, on est en train de comparer, encore une fois, un stock et un flux. Euh, oui, bah oui, si c'est 100%. De... Ce que je dois, par exemple, c'est tout ce que je gagne en un an. Voilà, c'est ça. Bah, ça va, en fait, parce qu'on va pas me demander de le rembourser demain. Je vais le rembourser sur 20 ans. Donc en fait, c'est une part de mon revenu mensuel, une petite part que je vais garder, ce qu'on appelle le service de la dette pour payer la dette. Donc c'est moins impressionnant. C'est pour ça que le ratio dette PIB, Pourquoi il parle il dit pas grand-chose. Mais il donne pas la réalité de l'effort que ça représente pour les budgets publics de le payer. Mmh, Moi comprends. ce qui m'intéresse à chaque mmh. fois, c'est la part dans le budget qui est allouée justement à ce à ce paiement-là. La 12 oui. En fait, euh, tu de dans, le, dans, un, dans un univers merveilleux, on ne devrait pas avoir ces 12%. On devrait, ça devrait être encore, encore plus bas. Mais mm -hmm. si je compare à d'autres périodes de l'histoire, en fait, ce n'est pas énorme.
0: Mm -hmm. Tu avais dit... En 1788,
1: on est quasiment à 50%. C'est-à-dire que la moitié de Ouf. tout le budget du gouvernement, c'est au paiement du service de la dette. C'est ouais. gigantesque. Ouais. Donc, mais voilà, c est, c est, je ne veux pas embrayer tout de suite sur le 18e siècle. <rire> mais...
0: On peut euh, après, aller après, mais je voulais peut-être donner quasi... vos contemporains. On a entendu euh, justement qu'il y a eu la crise de la dette et notamment euh, la Grèce qui a pris cher euh, parce que l'Europe euh, l'a rattrapé en disant euh, bah, justement le ratio PIB euh, et, euh, et dette était trop fort. Apparemment, il était pr près de, de 150 200 je ne sais plus.
1: Alors, il y a plusieurs éléments. C'est extrêmement compliqué. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur le cas grec. C'est un cas très important. Euh, il y a, y a plusieurs éléments. Euh, d'abord, on est post-crise 2008. Euh, et donc, il y a eu euh, une sorte d'angoisse sur la capacité des États à vraiment payer au bout d'un moment leurs dettes. Mm -hmm. que, comme on a dit tout à l'heure, leurs leur rentrées fiscales ont commencé à baisser du mm -hmm. fait de la chute de l'activité économique. Euh, donc, il y a certains opérateurs économiques qui ont dit « Oula, oula, attendez, euh, où, où ça se passe ?» Où il y a un risque Et quand il y a un risque, il y a aussi une capacité de spéculation. Okay donc, ce euh, qui s'est passé ouais. sur la Grèce, il y a deux choses. Il y a une chose, d'abord, c'est qu'une partie des dettes grecques était cachée dire que les opérateurs ne savaient pas toutes les dettes de des gouvernements grecs. Une partie des dettes de gouvernement grec n'était pas publique. Donc ça, c'est sorti. Ensuite, une partie des agents économiques ont commencé à jouer contre la Grèce, à jouer à la baisse et à jouer agressivement contre la Grèce.
0: Alors ça, c'est un mécanisme qui n'est pas tout à fait... Euh... Oui. Euh, simple à comprendre. Quand tu parles de spéculation, Alors... essaie de détailler un petit peu oui, plus oui. simplement cet élément-là de spéculation. C'est vraiment donc vague.
1: Les produits financiers euh, ont des appréciations fluctuantes. C'est-à-dire qu'un produit financier va évoluer positivement, négativement, de jour le jour, même d'heure en heure, de minute en minute. Euh, Comme valeur... le cours du pétrole. Voilà, même. exactement. La valeur fluctue. Donc, tu peux faire deux types, en gros, de paris sur ces valeurs. Soit tu dis euh, la valeur va baisser, et donc, je prends un pari sur le fait qu'elle va baisser et si je gagne ce pari, je gagne de l'argent. Le mécanisme, il est que tu l'achètes à un prix moindre en disant que quand il va re repasser au-dessus, en fait, tu vas gagner la différence. Mmh. Donc, c'est ce qu'on appelle une position. Donc, tu as cette position et plus elle va monter, 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 monter et plus tu vas attendre. Tu fais, ça peut monter encore, ça peut monter encore, j'attends, j'attends, j'attends et là, hop, et c'est la différence que tu vas remporter. Ça, c'est la spéculation. Donc, tu peux faire ça sur tout, en fait. Tu peux faire ça sur le pétrole, le coton, euh, le, les indices, c'est-à-dire des, 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 des éléments de pari sur différents, différents produits qui vont générer des moyennes. Et tu peux faire ça sur la dette publique. Donc, si on commence à avoir des éléments négatifs sur la, sur la Grèce comme « Ah bah tiens, il y a une partie des dettes qu'on ne savait pas. Ah bon, donc ça veut dire qu'il y a plus mmh. de risques. Donc, ça veut dire que je peux faire un pari comme mmh. quoi la dette va augmenter. » Et voilà. Là, tu as les systèmes de spéculation qui peuvent jouer. Tu as ça, tu as les spéculations, et euh, tu as, à mon avis, le, le comportement euh, terrible de, des instances européennes sur ce qui s'est passé en Grèce. Euh, Troïka. Voilà. Euh, ce qui est terrible pour moi, c'est qu'un gouvernement élu quelle que soit sa couleur politique, là, c'était de Tsipras, mmh. euh, il a une légitimité démocratique. Mmh. Il, est, il représente une majorité de citoyens, il représente le consentement de ses citoyens. Mmh. Et donc, quand ce gouvernement est élu sur un type de programme qui dit « Nous, on ne va pas faire ce que demande la Troïka parce que ça va détruire nos services publics, ça va détruire nos services de santé, ça va détruire notre marché de l'emploi, ce n'est pas possible de faire ça. » Et qu'en face, tu as M. Juncker qui dit « moi, euh, je considère qu'il n'y a que les traités qui doivent fonctionner. On s'assied euh, sur la démocratie. Euh, voilà. Mmh. On s'assied sur la légitimité même, sur les valeurs fondamentales mmh. de l'Europe, mmh. sur ce qui a fait post 45 la volonté de se, de se, de se mettre ensemble, c'est-à-dire les peuples sont souverains. Et là, on a un peuple souverain qui représente en plus économiquement pas grand-chose vis-à-vis de l'ensemble de l'Europe. Ce n'était pas un risque énorme pour l'ensemble pour de l'Europe, c'était un risque énorme pour les banques françaises les et banque les banques allemandes. Et donc ces deux gouvernements-là étaient extrêmement actifs pour faire payer et faire euh, que la, la Grèce honore sa discipline de la dette et paye jusqu'au bout. Et en fait, ce, qu va, ce qui va se passer, ce qu'on va mettre en place, c'est qu'on va prêter de l'argent à la Grèce en permanence pour qu'elle puisse rembourser les encours les de ses dettes passées. Et donc on va infuser de l'argent pour qu'elle reparte immédiatement, en fait, et qu'il reparte dans les banques. Donc c'est euh, indigne politiquement ce qui s'est passé, à mon avis ça va continuer à avoir des effets extrêmement délétères sur le sentiment de communauté européenne. Qu'est-ce que c'est une communauté européenne lorsque tu sacrifies l'un de tes membres Lorsque pendant des années les autres peuples voient le peuple grec, le grec souffrir énormément, il y a eu une baisse de l'espérance de, de vie, il y a eu des maladies qu'on ne connaissait pas qui sont revenues, il y a eu des conséquences dramatiques immédiates, et ça a été le, le début de mon interrogation personnelle. Euh, déjà la crise de 2008, je trouvais ça fou, c'est-à-dire que euh, pendant des années, des années, des super économistes viennent nous dire « c'est génial la libération des marchés financiers, hop, on s'est trompé, désolé, on apprend, vous savez ». Comment ça vous apprenez Comment ça vous êtes sérieux vous, êtes, vous vous alimentez les politiques publiques de millions de personnes et quand vous vous trompez, vous dites « Oups, non, ce n'est pas possible, il y a un problème. » Quand ça s'est arrivé, je me suis dit « Là, il y a un truc qui me... » En tant que citoyen, je, je, comment c'est possible qu'on qu puisse faire mmh. confiance à des personnes qui, en fait, ne sont responsables de rien Ça, c'était horrible. Et après, en 2010, quand ça, ça s'est passé en Grèce, 2010-2012, là, j'ai été mais, euh, malade intellectuellement, mentalement. J'étais à Paris, je, je reprenais des études en même temps que je travaillais. Et, et là, je me suis demandé, bon, là, j'ai envie de comprendre, en fait, ce qui se passe entre les États et les marchés financiers. Qu'est-ce qui fait que euh, ce qu'on appelle les marchés financiers, je ne comprenais pas beaucoup ce que c'était à ce moment-là, mmh. soit si puissant euh, Pourquoi Comment et, euh, et donc, j'ai commencé à travailler sur ces questions-là. Et en fait, je suis arrivé à Lausanne en voulant comprendre euh, comment les États en étaient arrivés là. Et donc j'ai voulu faire un peu d'histoire, parce que j'ai une fibre historienne à, à la base, et donc je veux, je veux comprendre sur le temps long, et en tant que philosophe, je veux comprendre quels sont les types de discours, les valeurs mobilisées, les, les, les formes que prennent les argumentations pour en arriver à ces situations-là. Et là, je, je suis au XVIIIe siècle, parce qu'en fait, les auteurs du XVIIIe siècle, pour eux, c'est nouveau. La dette publique telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, elle est alors, alors c'est différent, les contextes sont différents, mais on a déjà des logiques euh, de fonctionnement euh, extrêmement proches. On a des, des disciplinarisations de l'État, des volontés de, de rationalisation, de transparence, de rassurer les créanciers extrêmement fortes. Et on a des auteurs qui publient. Pour eux, c'est nouveau. Donc j avais, j avais tu dis 18e voir, siècle, au XVIIIe siècle, ça voilà. a à apparaître, et ça, voilà. c'est nouveau. Alors que ça, maintenant, c'est complètement... Euh... Bah, maintenant, c'est naturel. naturel. Ce que tu commençais à dire, c'est-à-dire euh, bah, c'est normal. Alors, on commence à 30-40 ans. De rassurer les créanciers, enfin de voilà. mettre les
0: créanciers, euh, comme tu disais tout à l'heure, qu'on a inversé. Voilà. C'est plutôt le système, l'institution
1: de la dette publique vis-à-vis ouais. -vis des marchés financiers mm -hmm. qui nous nous apparaît normal. Mm -hmm. Et puis si on, on gratte un peu sur 40 ans, on se rend compte que non, c'est pas du tout normal. On a changé les choses. Ça a été un choix qui a été fait. Et ben bah, si on gratte encore un uh -huh. peu plus, moi je voulais gratter beaucoup plus loin. Eh ben bah, on se rend compte qu'en fait, euh, c'est une <rire> histoire qui recommence aussi très, très souvent. Euh, alors comment cette histoire commence Voilà, je vais <rire> commencer tout le début. Ça commence par une révolution, c'est la révolution anglaise. En 1688, il euh, y a une révolution anglaise qui se passe et il y a un truc tout à fait original qui arrive, euh, c'est la création de la Banque d'Angleterre.
0: Avant ça, c'était la monarchie
1: C'est toujours, euh, toujours une monarchie, mais ça va être une monarchie parlementaire. Alors Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais ça a explosé parce que l'un des rois anglais veut faire une monarchie euh, souveraine absolue, à l'image de la monarchie ouais. française. Les parlementaires anglais disent non, et puis il y a une guerre civile, il y a eu des armées parlementaires et des armées du roi qui s'affrontent, le parlement l'emporte, le roi est condamné, un nouveau roi arrive, on fait une nouvelle dynastie, et, et là on va créer un nouveau système à la fois politique et financier très original. Le Parlement va être responsable du budget, le Parlement va voter les impôts, il va voter les dettes. On va créer la Banque d'Angleterre, à l'image de la banque hollandaise. Et cette banque d'Angleterre qui est privée, ce sont en fait les orfèvres, les financiers et banquiers anglais et, et un peu français huguenots exilés, qui euh, se mettent ensemble et disent, nous, on va prêter à l'État anglais. En échange, on va faire du papier-monnaie. Et grâce à ce papier-monnaie, L'État va prélever par les impôts et va être en capacité de rembourser ce qu'on lui a prêté. Et le système commence à se mettre en place. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Auparavant, tu es dans des systèmes plutôt. Oui, il y a des, il y a des, il y a des petits éléments euh, où tu, il peut y avoir des éléments où des, des parlements votent, mais que ce soit une puissance comme l'Angleterre qui le fasse, ça, c'est nouveau. Et elle va remporter des guerres contre la France. La, le, ça change la donne en fait. Le fait qu'un pays qui était en population beaucoup plus petite, en armée beaucoup plus petite, mais grâce à ce levier financier, va pouvoir emprunter en fait quasiment à toute l'Europe l'argent nécessaire pour la guerre et gagner les guerres contre Louis XIV, eh ben là c'est nouveau. Là, là, et là ça change tout en fait. Ça, ça change l'arithmétique la, à la fois politique et financière de tout le XVIIIe siècle. Alors au début, on le regarde, c'est un peu bizarre et tout. En France, on essaie de faire pareil. C'est 1720. On essaie d'implanter à la fois une banque et un papier monnaie. C'est le système de John Law, complètement oublié aujourd'hui, mais c'est un système financier extrêmement novateur, extrêmement centralisé, qui s'effondre. Et la monnaie, papier monnaie française de 1720 disparaît complètement. C'est un traumatisme total. Il faut imaginer aujourd'hui si une nation, d'un coup, on au plus rien, quoi. Tout ce que tu as gagné pendant l'année, machin pouf, bah non, ça ne vaut plus rien. L'État va le reprendre. On va, te, on va le diviser par 4 sa valeur, etc. On va prendre un peu de monnaie en 29. En 29,
0: ça fait à peu près ça. Euh, en 29, ça fait à peu près ça. Aux États et après, en Allemagne, encore plus fortement. Mmh. Euh.
1: Mais à, à ce moment-là, voilà, la, la France va dire bah non, le papier-monnaie, on ne va pas prendre. Euh, L'Angleterre, elle va continuer. Et comme euh, le Parlement rembourse constamment ses dettes, et elle peut emprunter à 5%, ce qui est très faible, la France en face, quand elle fait la guerre, elle doit emprunter parfois jusqu'à 35% mmh. d'intérêt. Donc l'Angleterre emprunte plus, plus vite, on a plus confiance et donc c'est un, 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 un élément stratégique extrêmement puissant pour faire la guerre si tu peux tout de suite aller collecter l'épargne de tous ceux qui sont en capacité de te prêter pour la faire immédiatement. Car la dette publique au départ, c'est pour, pour faire la guerre. Tu n'investis pas, tu peux faire du déficit avec un petit peu, etc. Mais surtout, c'est pour les opérations militaires qui coûtent très cher.
0: Oui, presque toujours la même chose avec l'innovation, hein. que ce soit technologique ou autre, ça vient toujours du, du marché de la guerre. Et...
1: Et donc, c'est très important pour les Anglais euh, d'être en capacité de rembourser. Euh, les historiens appellent ça le modèle anglo-hollandais. Alors, c'est un parlement responsable dont, qui est représenté socialement par des personnes qui prêtent de l'argent. Mm -hmm. Donc, chez ces parlementaires anglais, c'est également des personnes très riches qui eux-mêmes mettent de l'argent dedans. Donc, tu sais que tu as confiance. Si le mec, il met de l'argent dedans, il va, il va avoir, faire en sorte que les institutions remboursent. C'est une banque nationale, la privée, mais qui peut être publique, mais à l'époque, elle est privée. Et c'est un marché de la dette déjà, c'est-à-dire que déjà tu as des bourses de valeur, les bourses euh, européennes ont toutes commencé d'abord en traitant et en vendant des dettes euh, de pays. C'est-à-dire que le capitalisme, il est d'abord financier avant d'être industriel. C'est un truc que je ne savais pas avant de commencer ma recherche. Mais on a déjà des gens qui spéculent. On a déjà des bourses de valeur. On a déjà des débats sur est-ce que l'argent que les, ces gens gagnent est vraiment légitime On a déjà des débats sur le rôle de l'État, sur est-ce que l'État devrait respecter cette logique de discipline budgétaire et, ou est-ce qu'il devrait simplement annuler, etc. Et on a ces débats-là tout le long du 18e siècle. On a quelqu'un comme David Hume, par exemple, le fameux philosophe, qui vend debout contre les dettes publiques anglaises. Il dit ça va détruire notre société. Ça va détruire notre société parce que notre société qui est fondée sur le respect de la terre, sur le respect de la propriété des aristocrates, sur etc., maintenant on va tous être des banquiers financiers, on va tous voir les choses comme euh, qu'est-ce que ça peut me permettre de gagner ou de ne pas gagner, et surtout ça va créer des élites des qui ne vont plus être attachées à un territoire mais attachées à un revenu d'un État, qui pourront se balader n'importe où, et les États vont être affaiblis, et les capacités vont être très faibles, et pendant 20-30 ans ils republient des textes, ils modifient pour dire attention, attention, la dette publique va nous détruire. Il a des arguments extrêmement violents, extrêmement forts. Et lui, il dit il vaut mieux annuler, il vaut mieux détruire ce système, il vaut mieux sacrifier les riches qui ont mis de l'argent, tant pis pour eux, et sauver le reste. Et il est, euh, il est, il est vraiment avant-debout. Et t'as d'autres personnes avec lui, tu as des personnes contre lui. Euh, alors il y a des, dans les personnes contre lui, euh, il y a un français qui s'appelle M. Melon, alors, il, y a, il y a un nom très drôle, mais c'est quelqu'un de, de très sérieux. Il est un ami de Montesquieu, il a été secrétaire du, du, du Régent, il a été secrétaire de l'eau. En 1734, il publie un livre où il dit La dette publique, c'est très bien, le, 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 le papier-monnaie, c'est très bien, parce que ça donne au gouvernement la capacité d'agir sur les richesses. Les grandes inégalités, on va pouvoir les résoudre. Si les travailleurs, parce que quand on est travailleur, on n'a que de l'argent, on ne peut pas économiser. Si on augmente la masse monétaire, on va augmenter la, la volonté de ces personnes de travailler, elles vont pouvoir gagner plus d'argent et le levier monétaire devrait être dans les mains du gouvernement. Et Il publie un livre qui est un des best-sellers de l'époque où il dit cette phrase « Prêter à l'État, c'est comme si l'État prêtait de la main gauche à la main droite. On ne perd pas d'argent quand on prête à l'État. On, on se prête à soi-même. » Et donc, on donne plus de capacité à l'État, oui, pour faire la guerre, mais pas seulement pour faire d'autres choses. Et puis, justement, c'est contre lui que Hume écrit et que Montesquieu écrit. Et puis, il y a un débat comme ça entre ceux qui veulent à la fois implanter... Banque nationale, papier-monnaie et dette publique, ça va toujours ensemble. Et puis, petit à petit, système de représentation politique avec une représentation des intérêts sociaux, ça va avec aussi. Et petit à petit, les débats deviennent politico-financiers parce qu'au XVIIIe siècle, on ne sépare pas les éléments. On ne sépare pas le politique du social, de l'économique et de l'institutionnel. Mmh. On essaie de penser, en fait, les conséquences sur l'ensemble de ces dimensions quand on modifie quelque chose. Hume, quand il écrit « Contre la dette publique », il pense à, à la... Au fait que Londres devient une ville de plus en plus grande et que c'est négatif, pourquoi les gens viennent à Londres Parce que le gouvernement est riche, parce que etc. Et donc il essaie de penser les conséquences sociales, même géographiques, démographiques, des éléments institutionnels et financiers derrière. Et donc tous les auteurs que j'étudie et que j'essaie de comprendre vont servir, si tu veux, de, de, de cadre mental pour mes acteurs de la Révolution française. Les acteurs dans Révolution française qui, petit à petit, vont prendre la parole, 87, 88, 89 et 90, partagent ensemble ces auteurs-là qui ont travaillé sur ces sujets-là, discutent entre eux, débattent à l'Assemblée nationale. Donc je lis les, les, les échanges parlementaires à l'Assemblée nationale et je regarde les arguments qu'ils utilisent. Et, et c'est assez... Moi, moi, ça me fascine, mais c'est mon travail. Mais, mais c'est fascinant de voir l'actualité, la, la, en fait, et la pertinence parfois de certaines, de certaines argumentations. Euh, qui reviennent encore, euh, encore aujourd'hui, qui me parlent, si tu veux. Mmh. C'est ça que je suis un peu venu chercher en, en, dans l'histoire. Je, je veux voir ces oui. hommes qui ont été confrontés à des problèmes, qui avaient une autre façon de vrai. voir le monde, qui avaient une, une autre vie, mais qui, euh, qui, qui faisaient face à des problèmes qui ressemblent quand même beaucoup aux nôtres. Alors, il y, y a deux exemples qui me qui plaisent beaucoup. Il y en a un, s'appelle quelqu'un qui s'appelle quelqu Linguet est l'un des premiers journalistes, entre guillemets, de l'époque, qui vit à la fois en Angleterre, en France, qu'il est pourchassé par la France. Il est très bizarre, Linguet, parce qu'il est à la fois absolutiste, il veut le pouvoir du roi, il ne croit pas au Parlement, mais en même temps, il a un discours social très fort de lutte contre les inégalités. Il est à la fois proto-socialiste, euh, Marx dit que c'est un génie, euh, certains, certains historiens disent qu'il y a certains éléments de sa pensée qui sont proto-socialistes, et puis en même temps, il est pour le pouvoir absolu du roi divin, donc c'est très bizarre comme, comme façon de se représenter politique. Mais Linguet, il dit... C'est pas possible d'avoir un, un système dans lequel on va prélever des impôts, appauvrir les gens pour permettre l'enrichissement de ceux qui spéculent sur la dette à Paris et à la bourse. Et il a un message comme ça extrêmement violent contre la dette, contre les agioteurs, parce que c'est les spéculateurs, les agioteurs, contre les capitalistes et les capitalistes Déjà. du 18 c'est pas le même sens que chez nous, c'est ceux qui prêtent à l'État. Okay. C'est les créanciers de l'État. Le mot capitaliste, il est forgé pour désigner ceux qui prêtent à l'État. Parce qu'une fois que tu as prêté ton mmh. argent à l'État, tu, tu fais plus rien de ta okay, vie, ouais, es, un rentier, ça, ouais, es un fait. rentier en fait. Ouais. Et donc il dit voilà, c'est ça le problème. Et il dit, il faudrait qu'on nationalise ça. Et il imagine, on est en début 80, Fin 89, il dit Il faut créer qu'on ait une caisse nationale Dans mmh. laquelle dès que les riches veulent accéder au pouvoir politique Et pour lui c'est évident, il n'y a que les riches qui sont politiques ben Ils doivent mettre un peu d'argent pour la caisse commune Dès qu'ils se marient, c'est riches, Un peu d'argent à la caisse commune Dès qu'ils baptisent un enfant, hop à la caisse commune Et tout cet argent-là, qu'est-ce qu'on en fera on paiera la vieillesse des pauvres on paiera la santé des pauvres mmh. il est en train d'inventer le système de répartition sociale et il est en train de regarder le système de dette publique qui enrichit un certain nombre en disant non on ne doit pas enrichir les, les, les plus riches avec la, la misère des autres on doit au contraire utiliser leur volonté de s'enrichir pour sauvegarder les plus pauvres et protéger ceux qui n'en ont pas les moyens et donc il est contre la dette et il propose l'annulation des dettes et puis il y en a un autre en face de lui, un Genevois Clavier, un banquier qui lui a fait son argent sur la dette publique, qui lui veut une révolution, qui a déjà fait celle de Genève, qui n'a pas marché quelques années plus tard avant, euh, qui est à Paris, et qui, qui est très active dans les milieux politiques, et qui conseille quelqu'un qui s'appelle Mirabeau. Tout ce que dit Mirabeau d'un point de vue économique et financier, en fait c'est Clavière derrière qui l'écrit. Et Clavière, pour lui, il dit non, la dette publique c'est fantastique, parce que ça discipline l'État parce que ça force l'État à respecter la propriété privée des individus, ça force l'État à respecter sa parole, ce qu'il appelle la foi publique, et donc ça, ça va nous permettre de, de changer la société. Et il a une, il s'appuie sur des auteurs, sur des éléments, etc. Il dit la dette publique va être un moyen de transformer les normes. Il faut se rappeler quand même qu'à l'époque, on est en face d'États qui peuvent ne avoir aucun respect pour la propriété des autres, qui peuvent décider du jour au lendemain que vous allez en prison, etc. Pour lui, il se passe un quelque chose avec la dette publique qui permettra de transformer des sociétés plus libres, des États de droit. Et, et son discours va être très fort, et c'est ce discours-là qui va être porté par l'Assemblée nationale constituante. C'est un des éléments qu'on a un peu oublié, sauf par les historiens qui travaillent vraiment là-dessus, mais... Quand le tiers, donc le, les, les États généraux, le Louis XVI appelle les États généraux, le tiers euh, en mai 89 dit « moi je suis l'Assemblée nationale » et quelle est sa première déclaration C'est « les, impôts de la, de, 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 les anciens impôts ne valent plus et la dette publique est sacrée ». Ils emploient ces mots-là de sacralisation de la dette publique parce que le roi à ce moment-là veut annuler les dettes. Dans son dernier moment politique, il nomme un gouvernement pour annuler les dettes. Et là, la, la guerre civile entre guillemets commence à Paris. Les, les bourgeois prennent la, le pouvoir. L'Assemblée nationale dit non, c'est impossible. Vous n'annulerez pas les dettes. Et le gouvernement répondra sur sa tête s'ils le font. La commune de Paris se lève et met des gens en armes. Et c'est le 14 juillet. C'est-à-dire que la dette publique est un enjeu social extrêmement fort. Et
0: je reconnais fondateur, la... fondateur, France.
1: <rire> très fort. Euh, parce qu'à l'époque, comme je disais tout à l'heure, c'était le seul moyen de mettre de l'argent de côté la dette publique. Donc quand le roi venait les la dette si je voulais faire une comparaison, c'est comme s'il voulait annuler les comptes en banque de tout le monde d'un coup. Mmh. Euh, ça peut énerver, ça peut créer une angoisse, ça peut générer des réactions très violentes et très vives. Donc une partie des auteurs que j'analyse, que une partie des historiens disent l'angoisse de l'annulation de la dette publique a joué comme un ferment de révolte.
0: Mais chez les riches surtout, non Tout le monde. Mais pourquoi ça, Parce truc. que les, les, les pauvres, vous n'avez pas forcément des...
1: Alors, c'est les, les, les recherches qui ont été faites sur les, les notaires parisiens entre les années 1740 et 1780, montrent qu'en fait, euh, tout le monde mettait de l'argent sur la dette publique. Tu étais compris, artisan, euh, tu étais artisan. petit domestique. Okay. Comme tu n'as pas de, de système d'assurantiel privé, mmh. tu n'as pas de retraite, ton mmh. seul moyen de mettre de l'argent de côté, c'est de le mettre en, en dette publique. Donc, tout le monde était un peu dans la dette publique. Les Exactement. riches, encore plus que tout le monde. Bien sûr, mais les moins riches aussi, les, les très très pauvres eux, non, ce qu'on appelle le quatrième état, c'est-à-dire ceux qui n'ont même pas de, de place, euh, qui, qui vivent en bougeant d'un endroit à l'autre, euh, eux non. Mais toutes les, les, les proto petites mines, petits artisans, petits travailleurs, petits bourgeois, dès qu'ils ont un petit peu de salaire, qui est déjà être privilégié en fait à l'époque, et surtout à Paris, quasiment tous les artisans parisiens, etc., ils mettent de l'argent dans la dette publique parce que c'est un moyen de garder, la, de sauvegarder dans le temps. Et en plus, Louis XVI, quand il arrivait en 1974 au pouvoir, il dit « Moi, je respecterai la dette, je ne l'annulerai jamais ». Donc, il a cette promesse-là. Et donc, quand le 11 juillet, il renvoie Necker, il fait monter un gouvernement qui a dit plusieurs fois par des personnes qui disaient qu'elles allaient annuler, et on sait aujourd'hui, en plus, qu'il commençait à faire des recherches techniques pour comment, ils, comment annuler la dette... Eh bien oui, il y, y a un sentiment d'injustice terrible de la part de la population parisienne, de la part de, de tous ces acteurs politiques qui sont là. Et la dette devient euh, une sorte de flambeau, si tu veux, pour rallier tout le monde, à la fois contre la cour, contre les aristocrates, mmh. contre le gouvernement. Bon, C'est un peu plus compliqué. Je, Créer je la propre un
0: peu. Première République, du coup pas tout de suite. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Oh Il yeah, faut, faut, faut attendre 92, euh, 91,
1: 92 pour les, okay. les débuts de, de sentiments républicains. Mais au début, on va faire une monarchie constitutionnelle à l'anglaise, en fait. On veut faire un système dans lequel le gouvernement représenté, dans lequel les, les élites et financières ont un contrôle. Euh, dans les, voilà, tout, tout ce qu'on sait sur la, le, la Révolution française est vrai aussi. C'est ce que j'essaie de rajouter, c'est simplement dire qu'il y a une des étincelles importantes, si on veut bien comprendre tout ça, mais pas que moi. C'est le problème de la dette publique et c'est ce, cette volonté d'annulation qui arrive peut-être politiquement beaucoup trop tard en fait, pour lui Il aurait fait ça 2-3 ans plus tôt, l'histoire aurait peut-être été différente. Mais là, tous les acteurs sont retrouvés contre lui. Ça, aussi sur sur son un...
0: enfin, Tous ces processus et ces, ces idéaux... Euh... Euh, sociétaux sont reliés à des valeurs je sais aussi que c'est des choses euh, sur lesquelles tu, tu réfléchis oui. euh, l'évolution des valeurs aussi depuis peut-être ouais, la révolution industrielle de, on va dire ces de, de 200 dernières années est-ce qu'elles ont eu un impact aussi sur, euh, sur nos systèmes d'échange notamment euh, la dette
1: indirectement euh, indirectement. Euh, alors il y, y a un petit livre que j'aime beaucoup euh, je vous l'ai amené euh, il est fantastique euh, C'est Hirschman qui s'appelle Les passions et les intérêts justification politique du capitalisme avant son apogée. C'est une étude en fait sur les débats intellectuels qui ont lieu entre le XVIIe et XVIIIe siècle euh, entre des auteurs qui cherchent à euh, calmer tout le monde. Parce qu'il faut se rappeler que l'Europe a vécu des situations traumatisantes de guerres de religion, mmh. dans lesquelles les gens se massacraient euh, pour des, des questions théologiques. Euh, Catholiques cat... et protestants, voilà. notamment. Euh, mais y a aussi des questions de valeur, des questions d'argent, parce qu'à l'époque, on ne fait pas la séparation entre religion, État, économie. Euh, quand tu payes au roi, c'est parce qu'il est catholique. Si tu deviens protestant, tu ne payes plus ton impôt. Donc, il y avait aussi ces questions-là derrière. Et euh, leur solution... Je vous la fait en deux phrases. Leur solution, c'est on va faire en sorte que tout le monde s'intéresse à son propre petit pécule. Au lieu de, Au lieu de commencer à vouloir s'affronter sur des questions de valeurs, de religion, des éléments un peu instables, hein, c'est les passions, eh bien, on va les faire s'intéresser à leur propre intérêt. Le mot « intérêt » est un mot ancien, mais on va lui donner une valeur nouvelle et on va dire que les, les gens vont se calmer, les gens vont s'adoucir se, se, s'ils cherchent uniquement à faire de l'argent. Donc,
0: on pousse à l'individualisme C'est d'une certaine alors, manière
1: d'une certaine manière, oui. Euh, Ce n'est pas le mot qui est euh, forcément euh, employé. Est, a posteriori, on va se rendre compte qu'effectivement c'est ça. Mais à l'époque, l'individu, c'est plus un, un foyer, une mm -hmm. un unité. L'economia, le, mm -hmm. c'est la, la science de, du foyer. De, le, ouais. le, euh, donc là, c'est plutôt comment faire... Comment chaque père de famille va faire en sorte, au lieu de, de vouloir massacrer son voisin, parce qu'il ne croit pas de la même façon, va essayer de faire un peu d'argent avec. Donc, il part, de, il part de, de, de partir de certains auteurs comme Montesquieu pour arriver à Adam Smith, Hume et d'autres. Et il montre qu'il y a une, une tendance générale euh, à vouloir que tout le monde se focalise sur l'intérêt. Euh, et l'intérêt, euh, l'égoïsme, on pourrait dire, d'une certaine façon, ce n'est pas seulement ça, mais c'est aussi une partie ça. Et bien, leur pari, c'est que ça va amener des sociétés qui vont moins faire la guerre, qui vont moins s'affronter et qui vont essayer de, de faire des compromis, etc. Bon. Alors évidemment, ils n'ont pas eu tout à fait raison.
0: Non, mais quand même une, une volonté de, de sortir de, de la violence, de, voilà, de ça. la souffrance. Aussi. Il ne faut
1: pas se dire que là où on en est, c'est mm -hmm. le résultat de volonté de destruction mm -hmm. ou de volonté de valeur négative. dans lequel on pourrait oui. fa facilement tomber. Je, je suis plus un partisan d'un chaos général, c'est-à-dire qu'entre ce qu'on espère, ce qu'on réussit à faire et ce qui se passe véritablement, il y a à chaque fois une distance. Et pour bien comprendre tous les phénomènes, il faut reprendre à chaque fois ce que les gens voulaient, mm. comment ils le disaient, ce qu'ils ont réussi à faire. À faire comment ça a fonctionné, qu'est-ce qui s'est passé euh, parce que les, les plans sont généralement ne, ne survivent pas, c'est ce qu'on dit un plan, même le meilleur des plans ne survit pas aux premières dix minutes d'une bataille. Et ben, je crois que c'est pareil à la fois pour le, pour le militaire, pour le politique, pour l'institutionnel, pour le social. Euh, par contre, les valeurs restent. Euh, je crois, je suis pas le seul, que ce qui se passe à la fin du 18e siècle avec le, le, le surgissement d'une nouvelle valeur qui est celle de l'égalité et équité. Euh, ça, c'est quelque chose de tout à fait neuf qui va bouleverser notre façon de voir la société, de voir les relations justes. Auparavant, nos sociétés étaient extrêmement hiérarchisées. Et la domination en tant que valeur était une valeur positive. J'ai trouvé un, un texte euh, qui est un peu tombé dans l'oubli de, de Necker, un euh, autre Genevois, euh, qui a dirigé la France pendant quelque temps. Et euh, on est en 1793 et il écrit un texte pour dire « Ah, l'égalité, c'est cette valeur dangereuse, vous ne vous rendez pas compte, vous allez casser la... » La logique même de toutes les sociétés, la logique des sociétés, c'est la domination, c'est la hiérarchie, oui, c'est le fait que l'autre va respecter ce que je lui dis parce que je suis plus riche que lui. Et il dit si vous détruisez tous les éléments de différenciation, vous allez rompre le ressort même du pouvoir politique. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est ce, cet homme Necker qui passe pour un plutôt un, un progressiste en plus à l'époque. Il a tellement peur de voir l'égalité l'emporter comme valeur cardinale qu'il assume d'écrire un texte extrêmement virulent, extrêmement violent. Alors, il ne le publie pas tout de suite parce qu'en 93, en France, ça aurait été dangereux. Mais un peu plus tard... Mais pour moi, ça, ça, ça me montre, en fait, ce qui se passe à cette époque-là. La vision
0: du monde des gens de l'époque. Exactement.
1: Mmh. Les, les, les valeurs qui sont en train de s'affronter, qui sont extrêmement violentes, extrêmement virulentes. L'un des actes les, les, plus, les plus émouvants et les plus surprenants, peut-être, au début de 89, c'est pendant le premier été. Dans beaucoup de villes de France et dans les campagnes, les, les travailleurs, les pauvres, les, les, ceux qui ne sont pas évidemment dans les châteaux, vont dans les châteaux, attrapent les, les contrats, attrapent les, les titres de, de créances, les titres et les brûlent. On brûle l'histoire des hiérarchies sociales, on brûle les dettes sociales qui faisaient que moi, bah, je nais là et je suis au service de l'autre. Et on a envie de, de brûler, de détruire toutes ces, ces dettes à la fois économiques, sociales, financières, politiques, et on remet les choses à plat. Et on a, ça, on ne comprend pas pourquoi ils font ça s'il n'y a pas derrière l'envie de remettre à égalité, à équité le système général. Et, et dans les institutions, ça va donner un, un ensemble d'éléments euh, pas seulement en France. Hein, la France n'est pas isolée du reste du monde. Euh, aux États-Unis, la déclaration d'indépendance commence par dire que les hommes naissent libres et égaux en droit. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Euh, ça, on n'a pas vu ça dans l'histoire européenne, en tout cas. Il euh, y a des livres, il y a des, des choses très intéressantes qui vont être publiées dans pas longtemps, notamment par David Graeber, un auteur très intéressant. Je fais juste une petite aparté parce Vous que c'est vraiment un truc qui m'a beaucoup, 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 beaucoup impressionné. C'est l'étude des contacts entre les populations indiennes, euh, amérindiennes et les populations européennes entre le XVe et le XVIIe siècle. Là, on a des types de sociétés extrêmement différentes qui rentrent en communication. Dans les amérindiens, euh, les sociétés sont beaucoup plus égalitaires. Euh, le chef d'une tribu indienne, il parle mais on ne l'écoute pas. C'est celui qui parle, oui, mais le guerrier, c'est-à-dire tous les autres hommes, ils ne sont pas obligés de l'écouter. Il y a un rapport à hiérarchique au pouvoir politique et à la société. C'est tellement fort, il euh, y a un autre auteur, Howard Zinn, qui a écrit une contre-histoire américaine qui est très intéressant à lire, très utile à lire, il très... faut lire, Howard Zinn, qui explique que le gros problème des propriétaires blancs du XVIe et 6e siècle, c'est qu'en fait, il était plus facile d'aller et de se faire accepter par les Indiens quand on était blanc que de vivre en tant que pauvre travailleur blanc. On mangeait pas à sa faim en tant que beaucoup de travailleurs et donc l'angoisse des des, des des dirigeants euh, politiques de ces pays-là, c'est que les gens commençaient à partir trop vivre avec les Indiens, parce que les Indiens les acceptaient, leur donnaient un statut égalitaire aux autres, pouvaient partager la nourriture, la chasse. Bon, ce que Graeber va analyser avec un autre chercheur, et là j'ai oublié son nom tout de suite, mais le livre va paraître et certains éléments sont, on mettra en lien dans le site, c'est que chez ces peuples-là, il y a des intellectuels, il y a des orateurs, il y a des gens qui il y, y a ça aussi. Et quand eux rentrent en, en contact avec des Européens, qui commencent à apprendre la langue de l'un et de l'autre, eh les Indiens commencent à, à apprendre aussi de la société des Européens. Et puis, en gros, le message qu'il leur dit, mais qu'est-ce que c'est que cette société dans laquelle vous vivez Dans laquelle l'argent est tout pour vous Dans laquelle vous acceptez que le type là-bas, parce qu'il est né dans le château d'à côté, vous parle comme une merde Mais dans quoi vous vivez Et ces types-là vont même faire des voyages en Europe. Ils vont venir dans des ambassades parce qu'il y avait certains, certains proto-États avec laquelle on faisait des négociations. Alors, bien sûr, entre Français et Anglais, pour se battre avec les Français et les Anglais, on faisait des négociations avec les tribus parce qu'il y avait des, des rapports géopolitiques très forts déjà à l'époque. Et on a des traces de certains euh, gandarons, je crois que c'est son nom, euh, qui est venu et qui avait une sorte de discours philosophique ultra-égalitariste et qui renvoyait les hommes de l'époque à leur société dégueulasse. Et on a des témoignages de religieux qui revenaient de là et qui racontaient les discussions qu'ils avaient avec eux. Et les religieux disaient ces types sont super intelligents, je veux dire c'est pas des bêtes, ils ont un discours extrêmement construit, et, et moi j'essaie de défendre bien sûr ma foi, ma religion, ma société, mon roi mais c'est pas facile, parce que leurs arguments euh, bon, ils notent les arguments il y a des, il y a des succès de librairie euh, tout début 18 e siècle 1705, 1710, de ces communications de ces échanges avec les, les indiens et l'argument de Graeber et de cet auteur, c'est de dire quand Rousseau, son premier texte sur l'égalité, démarre alors on est dans les années 1740-50. Bah, L'une de ces sources, c'est l'un de ces discussions-là. Et ce qu'il est en train de dire, Graeber, c'est que les sociétés européennes ont été bouleversées par la valeur d'égalité, qui était une valeur inexistante dans le débat politique ou dans la façon de voir la société, parce qu'on a eu des contacts en fait, assez profonds, assez longs, avec d'autres cultures et d'autres systèmes sociaux qui étaient, eux, beaucoup plus égalitaires que les nôtres.
0: Ça, ça me passionne aussi.
1: Je travaille sur la dette publique. Donc creusant, ça, on mais... trouve
0: des, des trésors là pour le coup.
1: Et oui. Et alors un autre livre que je vous ai amené, c'est celui-là, ah. euh, qui est, a été euh, publié il n'y a pas longtemps, qui montre que pour la société française, il euh, y a eu euh, avec la Révolution de 89 également une transformation importante du régime de propriété privée.
0: Ouais, l'invention de, voilà, de la propriété privée.
1: Donc c'est un chercheur qui montre euh, que sous l'ancien régime français. Euh, la propriété n'avait rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Bon, je vais essayer de refaire ça très simplement. En gros, euh, cet appartement ne ce serait jamais pu, possédé par une personne, mais il y aurait plusieurs personnes qui se partagent des droits de propriété différents et hiérarchisés entre eux. Par exemple, il y aurait le droit de seigneuriage. Il y aura un seigneur parce qu'il a hérité du truc, parce que sa famille est là depuis plusieurs générations. Lui, il a un droit de propriété de seigneur. Mais il a vendu une partie de ce droit de propriété à un bourgeois qui lui-même a sous-vendu une autre partie des propriété, par exemple quelqu'un qui fait du pain en bas, pour le droit de faire du pain. Alors le seigneur, il prend quand même un petit peu sur le, le contrat qui a été noué entre les deux personnes. Ce qui fait que c'est des systèmes de propriété extrêmement complexes dans lesquels il y a plusieurs personnes et plusieurs systèmes de propriété qui s'interconnectent. C'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement lourd. Donc il n'y a pas de mouvement de propriété très fort. Et donc les révolutionnaires vont faire en sorte que maintenant on va avoir un système de propriété réunifié, simplifié, et c'est le système qu'on connaît aujourd'hui. C'est le système qui va se développer en Europe, parce que, comme tu le sais, les, 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 les armées révolutionnaires ne vont pas seulement euh, conquérir, elles vont aussi amener euh, les normes juridiques, elles vont aussi amener des nouvelles normes sociales. C'est ça qui va générer aussi une, une haine de la révolution dans toute l'Europe, c'est que les, les sociétés qui sont touchées par euh, la, les révolutions européennes, eh ben elles amènent la rupture des hiérarchies sociales, elles amènent l'égalité civique, elles amènent le droit civil, elles amènent beaucoup de choses qui remettent en cause ces sociétés hyper hiérarchisées. Et quand on revoit par exemple les, les, sociétés, les, les révolutions de 1830 puis 1848, une grande partie des historiens disent que c'est des contre de ces droits-là qui avaient été petit à petit communiqués, mais également des régimes de propriété qui transforment les rapports de pouvoir au sein des sociétés. Si tu transformes le rapport de propriété, tu transformes tout le rapport de pouvoir eh bien, ça continue à générer des, des, des conflits. Donc, si on connecte entre ça et mes histoires d'Indiens, on se rend compte qu'en fait, possiblement, je ne sais pas si c'est vrai, mais ces conversations, ces éléments qui ont eu lieu à un moment, ont obtenu des, des, des transformations de notre régime de domination. Parce qu'évidemment, on n'arrive pas à des sociétés égalitaires après oui. la Révolution française. La Révolution française est extrêmement inégalitaire aussi dans le mode de société qu'ils imaginent. Euh, ça, c'est Thomas Piketty qui le montre dans son dernier livre, Capital et idéologie. Chaque société... Génère un discours qui légitime les inégalités sociales. On a besoin d'expliquer pourquoi un tel va gagner dix fois moins qu'un tel. Pourquoi euh, un tel réussit mieux qu'un tel. On a besoin d'avoir un discours qui nous légitime ces inégalités. Donc, tu peux avoir différents systèmes d'inégalités. L'Ancien Régime disait bah, « Dieu a voulu que tu naisses euh, mmh. avec une particule dans un beau château. Euh, toi, bah, tu vas nettoyer. Euh, » Voilà. C'était un système qui légitime l'inégalité par l'organisation divine. Euh, et puis, petit à petit, on va avoir un autre système qui va dire non, ça va être les différences selon les aptitudes. Alors ça, c'est 89, c'est la déclaration la des droits de l'homme et du voilà, mmh. citoyen. Les hommes sont égaux et on participe tous à l'effort commun par l'impôt et les taxes à raison de nos aptitudes. Euh, donc, c'est une inégalité aussi, bien sûr. Mmh. Hein. Et pour Necker, ça, c'est la bonne inégalité. Pour Necker, ça, c'est l'inégalité nécessaire. Il faut qu'il y ait toujours des gens très riches, des gens très pauvres. Parce que C'est comme ça que la société avance. Et tu as un discours très fort, inégalitaire, inégalitaire, qui est défendu par les politiques, les hommes politiques européens, euh, on va dire, tout le long du 19e siècle jusqu'en 1945, euh, qui te dit, euh, mais c'est très bien qu'il y ait des pauvres, hein, c'est très bien qu'il y ait des riches, ça, ça motive les pauvres à travailler. C'est difficile d'avoir ce genre de discours aujourd'hui. Mais si tu écoutes un petit peu le tréfonds de certains discours contre la euh, Il mmh, comme... y a des relents de ça. Il y a même. des relents derrière. Il mmh. y a l'idée que, oui, il faut bien qu'il y en ait qui galèrent, quoi. Il y a aussi une partie des, des discours contre le, le, le revenu minimum, le RBI. Euh, c'est de dire, mais les gens ne vont pas accepter de faire des travails, du travail pas terrible mmh. si on retire cette motivation à cette violence, en fait, de les forcer à travailler
0: à des trucs ouais, qu'ils acceptent pas. Ils vont dormir toute la journée, c'est des fainéants. Il y,
1: y a des choses mmh. derrière. Derrière, il y a, a, a l'idée que, oui, il y a une inégalité légitime. Il faut protéger cette inégalité légitime. Ça, ça me fascine assez. Hein. Ces argumentaires, c'est extrêmement violent. et les, les acteurs ne se rendent pas compte qu'en fait, ils, ils naturalisent des, des structures de domination
0: très fortes. C'est vrai. Et puis souvent, c'est ceux qui ont dû porter cette, ces inégalités-là, puis qui finalement se sont battus, ont souffert. Et puis d'une certaine manière ont peut-être dépassé un peu le, le statut d'origine qu'ils qu avaient parce qu'ils étaient étrangers etc ils ont réussi d'une certaine manière à s'intégrer et euh, justement ils, ils ont c'était à euh, sueur de leur front et ces gens là on remarque défendent encore plus euh, ces valeurs là euh, que, que certains autres qui ont qui n'ont pas eu de, cette euh, ce poids à porter des, dès le début et ça c'est un peu frustrant des fois euh, euh, dans le débat euh, politique, euh, de voir que finalement, ceux, ceux qu'on essaie de dé défendre portent euh, encore plus fort euh, ce genre de Oui, et ça, ça a été, repéré,
1: ça a été repéré historiquement euh, par Cicéron. Cicéron remarque quelque chose de très intéressant. Il dit « il y a les vir nouveaux et les vir bonos », c'est-à-dire les hommes nouveaux et les hommes bons. Et voilà, il observe en fait les, les politiques, euh, on est sous la Rome impériale, il dit, euh, entre la fin de la République, et début de l'Empire, et il dit, les sénateurs qui viennent de familles très riches et très anciennes sont les virs bonos. Eux, ils n'ont rien à prouver. Ils sont là, ils ont fait le cursus honorum, ils défendent des politiques... Euh, centriste, on va dire. Par contre, le vir nouveau, c'est-à-dire celui qui vient de s'élever dans la société qui vient depuis simplement une génération, parce qu'à l'époque c'était extrêmement lent, d'arriver sénateur romain, alors lui, il va être encore plus violent, encore plus conservateur, parce qu'il a envie de prouver qu'il fait mmh. bien partie mmh. de ce à quoi il a réussi à accéder aujourd'hui. Et il dit voilà, c'est légitime d'une certaine
0: manière. C'est compréhensible. On peut comprendre. En oui, tout
1: cas. Voilà. Bah la la, la la connaissance humaine que je comprends, moi, c'est comment comprendre comment les autres pensent, ça, comment exactement. comprendre leurs réactions. Euh, Bien tout... sûr
0: qu'on peut les comprendre. C terrain, mais...
1: Et c'est ça qui est fascinant, c'est que ça, on peut le voir dans quasiment toutes les sociétés.
0: Mais peut-être que ça arrive de moins en moins maintenant, parce que justement, cette capacité à changer le statut maintenant est beaucoup plus compliquée notamment chez la jeune. Je ne je suis pas sûr que finalement, cet argument, il commence... Les porteurs de drapeau de, de cette méritocratie ils sont de moins en moins nombreux, d'une certaine manière, et comme ils sont forcés à stagner, bah du coup euh, ils rentrent moins dans, dans la logique de ce discours-là. C'est peut-être un vœu peut peu pied ou un espoir je que mais Je
1: pourrais te répondre, peut-être ici en Suisse. <rire> ouais. Mais dans d'autres ouais. endroits du monde, ouais. il y a encore énormément de mouvements sociaux, de, 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 à la fois d'élévation, de, de baisse. Euh, ouais, je regarde ce qui se passe en Chine depuis 10-15 ah ouais, okay, ans. Ouais. La sortie de la pauvreté ouais, d'une ouais. grande partie, c'est phénoménal. Ouais. Ouais, euh, en Inde, c'est terrible est sur certains éléments, mais oui, il y a des mouvements c'est vrai,
0: c'est les pays occidentaux auxquels je fais référence.
1: Quand tu es un migrant, tu fuis la guerre, tu fuis la mort, tu fuis la maladie, tu as réussi à arriver en Europe, même à avoir le plus pourri des boulots, une situation qui, comparé aux autres, n'est pas terrible, tu souffles, tu as réussi à faire quelque chose. Et tes enfants y arriveront, etc. Ça arrive encore, et c'est bon, c'est la complexité de l'histoire humaine, mais ça arrive tout le temps. En Angleterre, selon les quartiers de Londres, tu as des, des espérances de vie de pays en voie de développement, ou, ou bien supérieures même à la moyenne européenne. Mmh. Les inégalités, elles sont là, elles sont présentes, elles sont très fortes. Tu peux avoir des impressions
0: de stagnation. Quelles sont les valeurs, de, euh, on parlait des valeurs qui doivent s'installer, selon toi, aujourd'hui, pour dépasser un peu tout ça Alors là, je fais passer de l'historien au... Aux citoyens. <rire> aux citoyens, effectivement. Alors, euh, je, je,
1: vais, je vais te répondre euh, encore un, un peu comme un spécialiste. Il y a des gens qui travaillent là-dessus. Euh, il y a un philosophe qui s'appelle Raimo Tuomela, euh, qui travaille justement sur l'évolution des institutions et sur les valeurs.
0: qui est de... Alors, mmh.
1: il est de, de Scandinavie ou de Norvège, enfin, un mmh. pays du Nord, mais il travaille okay. aux États-Unis depuis une vingtaine d'années. Il a publié un livre qui s'appelle « L'ontologie sociale ». Euh, pour lui, une institution, euh, c'est la, la mise en forme d'un ensemble de normes. Ces normes réalisent des valeurs. Donc, tu as une institution qui euh, organise l'action des individus, des, des personnes, des groupes, Ça, selon des normes, mais ces normes en fait, sont là pour réaliser des valeurs. Il n'y a pas de normes sans valeurs d'autres philosophes sur lesquels je travaille en France qui ont à peu près la même idée aussi. Alors pour être simple, quand tu te laves les mains, tu as cette norme que tes parents t'ont appris, tu rentres de la maison, hop, tu te laves les mains. Ça c'est une norme. On, on, on l'observe, on la reproduit. En fait, cette norme, elle est là pour réaliser la valeur hygiène. Donc tu te laves les mains, tu prends une douche, tu te laves les vêtements, etc. Tu fais un ensemble d'actions normées pour réaliser une même valeur qui est la valeur hygiène. Bon. Donc, tu peux avoir un ensemble d'institutions, en fait, qui vont réussir à mettre en place des normes de pureté de l'eau, des normes de prix et de vérification du savon, un ensemble de normes économiques. Mais encore une fois, derrière, il y a l'idée de réaliser la norme euh, et à valeur la valeur de hygiène. Alors, il y a d'autres valeurs, évidemment. Il n'y a pas que la valeur hygiène. Alors, il y a la valeur propriété privée. La propriété privée, on ne sait pas trop, il y a beaucoup de débats pour savoir si c'est une norme, une valeur, mmh. mais en tout cas, ça existe et, euh, et cette, ce, le respect de la propriété privée, ça, c'est une valeur. Et pour tous les hommes de 89, c'est même la première valeur, même pour Rousseau, hein, le respect de la propriété privée, c'est la première valeur qui, qui organise toutes les sociétés. Eh bien, ces valeurs peuvent être en contradiction, elles peuvent être en conflit. Il euh, y a un, un cas que j'ai trouvé qui est merveilleux, c'est le tout à l'égout dans la ville de Paris à la fin du XIXe siècle, les propriétaires d'immeubles n'avaient pas l'obligation de raccorder leur immeuble au tout à l'égout avancée technologique on peut faire qu'il y ait de l'eau courante les gens peuvent donc se laver, donc il y a moins de maladies donc on commence à avoir fin 1860-70 des articles de journaux, des personnes qui disent il faut qu'on force les propriétaires à mettre le tout à l'égout pour que tous les mondes les locataires puissent avoir le tout à l'égout l'eau il va falloir 40 ans de lutte euh, Intellectuels, médiatique, politique, pour que l'Assemblée nationale française décide de forcer les propriétaires à faire leur accordement en tout à l'égout. Et entre-temps, les propriétaires ont payé des journalistes, des mecs pour dire le contraire, pour dire que c'est une attaque à la valeur de la propriété privée, etc. Mais au bout d'un moment. Le... On connaissait
0: en Suisse, on est en train de voter là-dessus. <rire> Même argument. Non, mais je suis sûr. Et
1: c'est ça qui est merveilleux, c'est que. Nous sommes, nous, êtres humains, je crois, profondément limités. Et donc les problèmes sont très complexes, mais les valeurs qu'on mobilise, les discours, les mots, le langage, eux sont les mêmes. Et donc on va, bah, on va bricoler des solutions, des repères euh, qui vont petit à petit euh, se bégayer historiquement. Là où je voulais en venir avec mon histoire d'hygiène, de, de valeurs et de propriété privée, c'est qu'à mon avis, à chaque fois, euh, pas qu'à mon avis, il hein, y a des gens très, très bien meilleurs que moi, comme Max Weber qui le disait, euh, on vit le combat des dieux. C'est-à-dire que ces petites valeurs sont comme des divinités qu'on respecte. Il y en a certains qui respectent plus la propriété privée que la solidarité, par exemple. Il y en a d'autres qui respectent plus Gaïa, la nature, la... que le... la propriété privée. On a des hiérarchisations, en fait, des différentes valeurs. Et le politique, c'est le moment de combat des valeurs. C'est le moment où on va décider, collectivement ou non, selon le système politique dans lequel on a la chance d'être ou pas, que certaines valeurs vont l'emporter sur d'autres, au moment où il y a des conflits normatifs qui vont avoir lieu. Ça, c'est mon angle à moi d'approche de ces questions de valeurs. Mmh. Et euh, je pense que dire que l'économie est une science dure ou une science exacte, c'est terrible mmh. parce que ça efface la question des valeurs qu'il y a derrière. Que des économistes disent euh, « Non, non, mais le, le salaire minimum, c'est complètement irrationnel, ça empêche la bonne équilibre du marché, mmh. etc. » Ils ne se rendent pas compte, peut-être, des valeurs qu'ils sont en train de défendre et de la destruction des vies derrière si on retire le salaire minimum, par exemple. Je pense à des cas, qui sont pas forcément le, le cas suisse ou autre, mais je pense que derrière tous les grands débats économiques, qu'ils soient macroéconomiques, microéconomiques ou de différences de, de régulation, il y a une question de valeur derrière. Il y a une question de quel type de société on a envie de oui. construire ensemble. Je reviens sur la monnaie de tout à l'heure. La monnaie, c'est un merveilleux outil euh, si c'est au service d'un projet de société dans lequel les individus se reconnaissent. Je reviens sur Tuomela. Il dit qu'il y a différents types d'institutions qui euh, génèrent de l'identité. C'est-à-dire qu'il y a certains types d'institutions dans lesquelles on va se reconnaître et on va se battre pour elles, on va peut-être mourir pour elles. Et euh, celles-là, elles font appel à, des, à certains types de valeurs. Elles font appel à des valeurs de groupe. Elles font appel à des valeurs qui construisent des communautés. Et puis, vous avez d'autres types d'institutions qui euh, se construisent autour de valeurs qui sont des valeurs de l'individu, des valeurs de, de responsabilité de, 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 et de compétition. Et eux, ces, ces institutions-là ne créent pas de l'identité. Et lui, il différencie les deux en disant « voilà, j'observe, et j'observe que les institutions basées sur les valeurs de, société, de, mmh. de solidarité créent de l'identité, créent du, du, de l'appartenance, survivent dans le temps, comme les États, comme les cantons, comme les communes. Et puis, les systèmes institutionnels, comme le marché concurrentiel, euh, bizarrement, ça ne génère pas le même attachement, ça ne génère pas les mêmes conséquences, ça ne génère pas la même adhésion. » Et voilà, il établit cette distinction-là. Donc, la réponse un peu facile que j'ai envie de te faire, euh, c'est qu'à mon avis, euh, il y a certaines valeurs qui sont objectivement importantes, euh, qui sont objectivement à défendre. Et je pense que c'est quelque chose qui devrait être transpartisan. Euh, je pense que la gauche comme la droite, euh, dans, dans tous les échiquiers politiques, devrait euh, reconnaître euh, qu'il y a un certain nombre de valeurs qu'ils partagent, sur certains d'autres qui ne partagent absolument pas. Mais euh, je pense qu'un homme de droite devrait euh, être attristé de l'état de certains services publics dans certains pays, par exemple en France. Je ne comprends pas comment euh, on peut vouloir quand continuer à appauvrir l'hôpital français ou l'éducation nationale française. Je ne comprends pas les, 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 les valeurs de personnes qui pensent que c'est bien de retourner à un système dans lequel bah, les riches sont bien soignés mmh -hmm. et puis les pauvres, non. Il y a un moment dans notre Donc histoire... Donc tu défends
0: des valeurs qui... qui qui protège, enfin qui inclusive, voilà, comme on
1: dit, ou, ou le, le ce qu'on appelle aussi les recherches sur le care.
0: Et qui génère l'identité du coup.
1: Voilà, qui génère une identité euh, qui, qui, qui génère quelque chose pour lesquels qui nous dépasse en gros. Il y a des il <rire> des valeurs qui emmènent à un dépassement, qui emmènent à une forme de oui de sacrifice aussi, mmh. euh, sacrifier une partie de son salaire pour financer des services publics, ouais. des routes, des hôpitaux, ça a un coût évidemment, euh, 40 entre 40 et 50 du budget national, c'est des systèmes de collectivisation. Alors euh, oui, il y, y a sans doute des erreurs, il y a sans doute des pertes, il y a sans doute des éléments à améliorer, mais ça ne veut pas dire qu'il faut les casser. Ça ne veut pas dire que les valeurs qui les, qui les supportent et les, les types de sociétés qu'on a voulu construire avec sont à détruire. Euh, y a, y a, je, je trouve qu'on simplifie trop ces ce, ce débats importants. Euh, on a généré en Europe un, un système mixte d'économiques à la fois protecteur et à la fois concurrentiel. Euh, C'est euh, ni totalement marché, ni totalement État. Eh bien, ça n'a pas si mal fonctionné que ça. Euh, ça n'a pas si mal fonctionné que ça, mais on, a, on commence à générer euh, à la fois des discours et des institutions qui euh, mettent petit à petit la destruction de ces systèmes-là. Moi, je me souviens, la gauche comme la droite, dans les années 50, 60, 70, défendaient ce genre de systèmes sociaux et ce genre d'institutions. Il y a, euh, je pense, dans la poursuite jusqu'à l'absurde euh, de certains types de valeurs, une, une perte et une, un eff, une, une appauvrissement du débat public, un appauvrissement même des questions et notre capacité à réfléchir sur cette question-là. Mmh. Si je réponds à... si. Je suis complètement c'est la réponse que je peux te formuler aujourd'hui.
0: Elle convient, convient, elle fait écho d'ailleurs un petit peu à ce qu'on discutait il y a deux semaines avec Jacques Dubochet qui a aussi utilisé la terminologie à dépasser le simple soi pour tendre vers quelque chose de, de plus collectif, puisque en fait, même euh, biologiquement, en fait, quand on prend soin du, du collectif, en même temps on prend, prend soin de soi euh, mais c'est quelque chose qui dans le temps effectivement nécessite un petit peu plus de, de vision donc là en soi je te rejoins tout à fait
1: c'est quelque chose qui traverse un ensemble de sciences sociales, euh, même psychologiques euh, on se rend compte qu'en fait l'individu ça n'existe pas euh, Quelqu'un qui est indivisible, c'est-à-dire qui est que soi et qui n'existe que par lui-même mmh. d'un point, d'un T1 à T10, ça n'existe pas. On
0: voudrait bien le croire, non, justement, dans la société méritocratique, c'est oui. euh, je ne dois tout ça qu'à moi. moi.
1: Exactement. Euh, mais c'est faux. Euh, D'abord, on doit tout en ça semble évident, à ses parents. Euh, ça semble évident. Ouais. Euh, voilà, euh, on va donner aux autres. Ah pardon. On, on, va, on va donner en permanence aux autres euh, on va recevoir des autres en permanence euh, le fait que, que j'ai été invité ici pour parler avec vous, bah, moi ça me donne l'occasion un peu de sortir de la rédaction de ma thèse, de vous parler d'autre chose que de la dette publique et moi en même temps d'y revenir de temps en temps, ça, ça me fait énormément plaisir j'adore ça, je, je vous donne quelque chose vous me donnez cette capacité, il y a un échange qui se fait et en fait les échanges sont permanents ils sont dans quelqu'un qui, qui te regarde le matin, qui te, fait, qui te dit bonjour là je dis bonjour à votre postier avant d'arriver bon, voilà, il, il y a de l'échange permanent il n'y a pas d'indivision, le il y a un, un, un truc un peu fou qu'on a fait au 18e siècle, c'était Frédéric II. Il a voulu savoir ce que si on laissait des enfants sans aucun contact humain, quelle langue ils allaient parler On lui disait, moi, je parlais sur le latin. Le latin, c'est bien. C'est peut-être ça. <rire> Donc, ils ont pris des enfants, des vrais enfants, et les ils ont mis dans des boîtes. Comment ça, des boîtes euh, bah Des boîtes en bois, euh, dans lesquelles, on, dès qu'il était né, on les, avait, on, emploie, on les avait achetés, entre guillemets, on les mettait dans des boîtes et ils n'avaient aucun
0: contact. En quelle année, t'as dit En
1: 1750, okay. 70 vous regardez ce que fait ouais, Frédéric II en Allemagne. Ouais, ouais. Enfin, pas Allemagne à l'époque, mais ouais. en Prusse. Et, euh, et donc, le résultat, c'est qu'ils sont morts. Parce qu'il qu y a l'absence de contact. Oui, hein, pense, hein. Il n'y a aucun contact, que ce soit oui. physique, euh, mental, verbal. Par contre, ils, avaient mangé, enfin, ils avaient à oui, manger. Ils avaient tout ce qu'on considérait comme voilà, étant les besoins physiologiques. L mais voilà, euh... il y avait une sorte de gant dans lequel on voyait ce qui se passait. Ouais, on les manipulait, on les nettoyait. Eh bien, les gens meurent, parce okay. que l'absence de contact, c'est la mort. Ouais. Euh, la, la vie est un échange permanent, c'est une relation permanente, y a pas de, de, on ne se sépare pas.
0: Nous sommes des animaux sociaux.
1: Bah Oui, oui, ce c'est pas, pas de ce que pas je raconte. Hein. Mais, euh, mais, mais c'est vrai au niveau économique. Mais aussi. des fois,
0: il faudrait qu'on s'en rende compte un petit peu plus euh, sur le fond, pour agir en perspective.
1: C'est vrai au niveau économique aussi. Les auteurs que je lis, par exemple, tout début du XVIIIe siècle, expliquaient, euh, oui, bah alors s'il y a un État qui commence à gagner ses guerres commerciales et à devenir de plus en plus riche, faut il faut qu'il fasse attention qu'il n'est pas tout seul, il faut qu'il fasse attention à la santé économique des autres États à côté. Parce mmh. que s'il est riche, c'est parce mmh. qu'il échange avec oui, les oui. autres États.
0: Après c'est une question d'échelle. Si je suis pas donc moi l'individu, ok alors c'est quoi C'est ma famille, ma famille claire, ma grande famille, mon quartier, ma ville, mon canton, etc. Un peu aller mmh. comme ça, indéfiniment. Ouais.
1: C'est une question que se posent les, 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 les auteurs, les philosophes depuis 2000 ans. Le stoïcisme est né un peu de cette, ces questions-là. Est-ce que je peux Est-ce que je dois m'inquiéter pour le sort du monde mmh. Est-ce que cette angoisse que je ressens vis-à-vis -vis du sort du monde, elle m'aide vraiment tous les jours et elle aide vraiment à ce que je réussisse à à faire en sorte que les valeurs auxquelles je crois euh, se développent. Et les stoïciens disaient non, le monde, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est les gens autour de toi. C'est ta famille, c'est tes amis, c'est les inconnus que tu croises dans la rue, c'est ce que tu peux faire au quotidien. Concentre-toi plutôt là-dessus, euh, sur le fait que tu vas peut-être pas prendre ta bagnole ou pas avoir de bagnole du tout, ou euh, essayer de polluer de moins en moins, etc. Fais à, à ton niveau. C'est facile de dire ça. Et surtout que les, 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 problèmes environnementaux, ouais, là, et les problèmes environnementaux sont un peu plus graves que simplement euh, trier, tes, trier tes affaires et prendre un peu moins la bagnole. Mais euh, il mais y, y, y a ces questions-là qui restent. Il y, y a une sorte d'invariant historique des, des grands problèmes auxquels nous faisons face.
0: Excellent. Et euh, du coup, ça serait une bonne transition aussi pour euh, cet après-midi, puisqu'on reçoit deux membres euh, des grèves pour le climat. Euh, comment, comment tu te renseignes euh, comment, tu, tu tes... comment tu travailles travaille. euh, Où, où c'est que tu vas chercher tes sources alors,
1: euh...
0: Parce que tu en as donné énormément là Depuis qu'on discute <rire> hein, de tout à l'heure bah
1: je, je remercie Google tous les jours <rire> C'est vrai, ouais. oui. simplement Internet Alors, enfin, pas, simplement. Simplement. pas seulement euh, la, la bibliothèque euh, universitaire euh, De Lausanne est extraordinaire mmh. C'est une des meilleures bibliothèques à laquelle j'ai pu euh, Accéder mmh. euh, y a, Le fond est absolument incroyable okay. c est, Ce sont des personnes extrêmement Motivées, extrêmement professionnelles Et il y a tous les livres à chaque fois c'est extrêmement rare un livre que je, que je cherche que je n'ai pas D'abord, euh, merci à la, à la BCU de Lausanne qui euh, okay, a fait un travail énorme. Ensuite, Internet et Google, pourquoi euh, Parce il y a encore 5-6 ans, ou même 10 ans, allez, euh, les recherches que je fais, par exemple sur les pamphlets, euh, les pamphlets, c'est des textes mmh. qui sont publiés euh, au 18e siècle, qui ne sont pas des livres. Un peu
0: provocateurs, souvent. Voilà,
1: souvent. Alors accusateurs, provocateurs, mmh. etc. Euh, bah, ils ont un peu disparu, etc. Donc, les bibliothèques, il y en a un, une à Sydney qui a quelques versions de celui-là, une autre à New York, quelques mmh. versions de celui-là. Bah, mmh. Moi, grâce à Google, j'ai en fait toutes ces versions-là qui ont été numérisées, que je peux avoir en, en quelques minutes. et Je peux les lire et je peux les, les comparer. Donc je peux voir un même pamphlet écrit par la même personne, par exemple Clavière, qui l'écrit en 87, en 88, en 89, et je vois les évolutions, en fait, et je vois à quoi il fait face. Je vois à peu près les critiques à laquelle il essaie de répondre. Je, je reconstruis l'argumentaire qu'il est en train d'employer. Et ça, il y a 10-15 ans, ça aurait demandé beaucoup plus de temps, de moyens, on aurait pollué avec des avions, etc., pour simplement avoir accès au texte. Donc, la numérisation, euh, je, je préférerais que ce soit des, des, des bibliothèques publiques qui le fassent, évidemment. Alors, enfin, évidemment, ce n'est peut-être pas évident pour tout le monde, mais en tout cas euh, pour moi. Euh, mais euh, je, je remercie Google là-dessus. Je lis les auteurs euh, qui ont travaillé sur ces objets-là. La Révolution française, c'est quand même quelque chose qui a, qui a, qui a été pas mal travaillé. Mm -hmm. Donc, c'est à la fois euh, un peu, euh, un peu euh, effrayant quand on, a, quand on travaille sur ce genre d'objets, euh, parce que les, les gens ont commencé à écrire et à avoir des théories dessus dès le départ, et depuis deux siècles, deux siècles et demi. Donc, il euh, euh, faut, faut lire beaucoup de littérature, il faut voir les débats actuels sur ces questions-là, parce que l'historiographie, c'est-à-dire la façon dont on écrit l'histoire, évolue aussi. Quand j'ai commencé à parler de mon sujet, il y a quelqu'un qui venait de tenir sa thèse qui dit Oh, ce serait super si vous faisait une thèse sur l'historiographie de la Révolution française, et son évolution. » Je l'ai regardé. <rire> ouais. J'ai compris. Après, après, ce qu'il voulait dire, c'est qu'effectivement, la, la, la façon dont on parle de ces événements ouais. dit quelque chose des époques aussi. aussi. Mais si, ouais. et, euh, et les, les mots emploie, complète, voilà. Il ouais. y a des enjeux politique, quand et, et la, la Mais, Révolution française ça. reste un enjeu politique, c'est ça que j'ai découvert en fait, je pensais naïvement euh, que c'était quelque chose de classé on savait ce qui s'était passé, pas du tout il y a encore des archives euh, financières privées par exemple, qui sont cachées, que les familles ne veulent pas donner, deux siècles après parce que, euh, ça c'était un historien des années 80 qui travaillait sur les, ce qu'il appelait les profiteurs de la Révolution, ceux qui ont fait des fortunes pendant la Révolution il disait, je ne peux pas avoir accès aux, aux archives privées les gens refusent il y a des, des conflits euh, académico-politiques, c'est-à-dire qu'il y a des historiens euh, très très à gauche, des historiens très très à droite, des historiens très très centristes euh, qui se détestent et qui s'écrivent les uns contre les autres en permanence, euh, depuis quelques années en plus. Euh, donc tout ça c'est compliqué et puis bah, moi j'essaie de, de mener ma, ma petite pierre. Euh, moi ce que j'essaie de faire c'est de montrer qu'en fait il y, des, il y a des spécialistes par exemple des, de la comptabilité publique. Il y a des spécialistes qui ne travaillent que sur euh, les patrimoines financiers privés dont je vous ai un peu parlé sur les notaires. Il y a des spécialistes qui ne travaillent que sur les discours pour il y a des spécialistes qui travaillent sur la philosophie de la dette publique sur 50 ans. Bah moi, j'essaie de les lire tous, enfin ceux que j'ai le temps de lire, et de montrer mmh. un petit peu, maintenant, avec ce qu'on sait que chacun a travaillé dans son différent domaine, qu'est-ce que je peux dire, moi, d'à peu près nouveau, avec tout de, de, voilà, de ce que ça veut dire, en fait, mmh. la dette publique. Et ça veut dire des choses très différentes selon... C'est
0: ce ce bah, parfait, alors tu étais vraiment l'invité idéal, parce que je, ben, euh, ici c'est aussi ça qu'on essaie de faire, c'est les ponts entre différentes choses, alors aujourd'hui c'était clairement dette, euh, mais ça permet de vraiment comprendre un peu mieux, je comprends maintenant un peu mieux de quoi il en ressort, j'ai beaucoup de livres à lire, <rire> et de travail à faire, mais, mais, mais merci beaucoup. Merci euh, pour l'invitation. La, la dernière question qu'on qu se plaît à poser ici, c'est quelle est ta plus grande source d'inspiration elle est un peu. Ouais. Comme ça, à la fin, après tout un débat, il faut aller chercher l'énergie encore pour y répondre. <pour> y...
1: <rire> Alors, ma cruante source d'inspiration. Euh...
0: Là, on m'étonner. J'essaie
1: de m'étonner. Ouais. Il y a une, une professeure de philosophie de Genève que j'avais lue il y a longtemps, euh, qui avait écrit L'étonnement philosophique. Mmh. L'étonnement, c'est le, le, ça me le parle. premier moment, euh, véritablement, de penser. En fait. C'est quand quelque chose vous choque, vous mmh. surprend. Il bah, faut aller au-delà de ça, c'est-à-dire pourquoi ça vous choque et ça vous surprend, euh, et essayer de comprendre à la fois pourquoi en vous ça vous choque et vous surprend, et pourquoi ça peut choquer et surprendre les autres, qu'est-ce que vous partagez, qu'est-ce qu qui va avec cet étonnement-là Moi, mon étonnement, c'était bah, la crise de 2008, les économistes qui viennent et qui disent bah, « on ne savait pas, désolé euh, », euh, ou euh, la, la, la situation en Grèce qui s'est passée, ça, ça m'a révolté, ça m'a étonné, ça m'a nourri en disant « bon, bah, je, vais, je vais essayer de comprendre ce qui se passe, je vais, je vais aller lire des livres, je vais aller... Euh, » Voilà. Je pense que la plus grande chose, il ne faut pas la perdre. Ça se travaille aussi. C'est une sorte de discipline. Euh, beaucoup d'académiques de, de, euh, parlent de ce qu'on appelle la naturalisation. C'est-à-dire que petit à petit, à la fois par les habitudes, on commence à accepter des choses, à les considérer comme normales et encore plus que normales, comme naturelles. Et, euh, et donc, le, le travail philosophique, à mon avis, c'est de questionner ce naturel, de questionner l'évidence, de la remettre en question encore et encore, toujours. Et en faisant ça, bah, on, on brasse un petit peu du sable, on fait remonter des choses. Alors parfois, c'est des choses pas très belles. Hein, parfois, c'est des choses un peu terrifiantes. Et puis parfois, il y, y a des petites pépites. Et grâce à ces pépites, bah, on, on rance la machine dans quelque chose de, de nouveau, de différent.
0: Magnifique. Merci infiniment pour euh, être venu euh, chez nous. Et puis, bah, bon encore. courage pour la, la finalisation de ta thèse.
1: Merci. <rire> bah, bon courage pour la suite. Hein. C'est une belle aventure que vous avez. Parfait. Merci bien. Ciao tout le monde.